1: Salve, salve, rapaziada! Uma excelente tarde a todos vocês, eu sou Felipe Carboni, estamos aqui para apresentar mais uma edição do nosso querido Overtime, dessa vez... É, muito mais do que especial, a gente já começa a entrar naquele preparativo para o Major. Então, o Major do Rio, do Brasil, o primeiro da história do Brasil. Então, justamente por isso, estaria aqui muito bem acompanhado, como sempre, para a gente conversar um pouquinho mais sobre os primeiros, as primeiras partidas que teremos na fase Challenger do Major. É, fica com a gente, porque você vai ver tudo sobre os nossos palpites, quem vai vencer, quem não vence, quem a gente acha que tem chance de avançar, quem não tem chance de avançar. E já sabe né, se quiser pegar as dicas que a gente vai, tá, vai dar aqui para ir lá na parimete e já fazer a fezinha Fiquem à vontade, a gente vai reforçar isso durante o programa para vocês Mas deixa eu começar aqui as apresentações com o meu querido Vaz, excelente tarde Vaz Como estamos, ansiosos para o mesmo?
2: Boa tarde Carbone, boa tarde todo mundo que tá assistindo a gente aí é, Ansioso né, acho que vai ser um dos maiores campeonatos aí né, da história do CS e vamos que vamos aí, tomara que tenha Brasil aí, né, pelo menos na, na grande final aí, quem sabe
1: Quem sabe, quem sabe, sonhar não custa nada, vai, sonhar não custa nada BNV, excelente tarde para você também, querido, como é que estamos?
3: Uma boa tarde a todos, morrendo de ansiedade pro Major e muito feliz que meu time subiu de divisão Acabou o inferno, que é a Série B <risos> é,
1: Eu Tô quase lá, daqui a pouco o como... próximo programa eu espero comemorar isso daqui Ash, você por último, claro, mas não menos importante. Não temos Raul Leis aqui para vocês não se... graça a Deus, né? Não se bicarem, hein? não se tretarem. Ele que tá mais carioca do que eu. Ontem a gente esteve junto é, na final do Meg. Ele deve estar tá partindo. Não sei se ele vai ficar ou se ele volta para São Paulo ainda. Mas, enfim, quem tá aqui hoje com a gente é você, Ash. Muito prazer ter você aqui, como sempre. Sua presença enriquecedora no nosso programa.
4: Salve, salve, galera. Obrigado pelo convite de novo. Tá aqui podendo, antes de mais um Major, né? Podendo fazer aqui aquele, esse debate, tentar chegar no num padrão ali que possa ser legal, né?
1: E graças a Deus eu não trouxe para nenhum time na série B, então tudo tranquilo. <risos> então é isso. Vai estar aqui com a gente, sua câmera sumiu para mim, vai. Tá? Ah, então fechou, fechou. Eu vou a gente deixar. Tá vendo o Pedro vaso ali, né? É, então. Vamos, vamos conversando então, vamos trocando ideia. Bom, pessoal panorama aqui é bem simples, eu acho que não tem muito mistério. O Vai já esteve aqui com a gente fazendo isso, o Ash, o BNV, você também que está assistindo a gente, tem certeza que você já fez isso com a gente também. A nossa tentativa aqui é adivinhar como é que vão ser os resultados dos confrontos. É... Zicar algumas equipes, não zicar outras, mas sempre botando aí o Brasil na próxima etapa do Major, se for possível, né? Se a gente conseguir chegar a esse ponto, a gente vai fazer de tudo aqui. Então... É, vou começar com um confronto que eu acredito que seja unanimidade, mas eu vou chamar é, os meus colegas aqui para a gente falar muito brevemente sobre OG e Greyhound, que chega aí talvez como uma das equipes que muitos vão colocar como 03 no piquem. Então, é, palpite fácil aí para quem quiser ir na Parimatch já, já fazer uma fezinha. Acredito que a odd esteja um pouco baixa, mas quem sabe numa múltipla aí não consiga, não consiga um cashzinho legal. Ash, como é que você vê esse OG e Greyhound? Pode ser sucinto, Ash, eu sei eu resposta.
4: Ah, aqui é simples, né? Greyhound nem na, no, no próprio cenário deles lá está sendo um, um time tão impactante assim. Ele tem alguns tropeços rolando por lá no cenário né, da Austrália né? e da Oceania. Então não tem como colocar a OG aqui como perdedora nesse confronto. Greyhound, para mim, é 0-3. Já vou difícil. botar aqui, 0-3. Difícil, difícil.
1: BNV vai... é difícil... Mesmo sendo MD1, né? A gente tenta até acreditar numa possível zebrinha, mas é difícil, né?
3: Não, não tem nem o que falar. Isso aí é o meu 03 e. não tem discussão, né? Esses caras não são unanimidade, como a gente falou, nem lá no APAC. Eles classificaram em segundo no RMR da, da região deles lá, então, é, pelo bem do meu redondo, eles têm que sair 03.
1: <risos> e vai. Ah,
2: eu, foi o que a gente comentou naquela semana, na né? semana passada, né? O Carbone é, é uma equipe que. Chegou no Major, nem sendo o primeiro colocado do, do, do RMR da região. Então, para mim, é, também é um
1: 0-3. É isso, é isso. Então, a gente já tem OG aí. Seria a equipe que passaria, é, venceria esse primeiro confronto, né? Acho que dificilmente alguém vai acreditar o contrário. Só uma pessoa que quiser, como, como diz, fazer aquele voto meio de cult, né? De, ó, oh, eu avisei, tinha uma chance, mas... A gente sabe que é muito difícil. Oh, o cara que vota na
3: Eternal Fire não tá aqui hoje, pode ser.
1: É verdade. É, graças é, 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 a Deus. O, o não, Pietro, eu... o Pietro <risos> talvez arriscasse aí um, uma Greyhound. Mas dando continuidade, a gente tem aí o primeiro grande confronto da chave é, para enlouquecer a vida de Ash e companhia, torcedores brasileiros e etc. Vitality Imperial. É... Lembrando, galera, teremos a presença de público, né? Então, assim, vai que dá um boostzinho, né?
4: Talvez não seja pra esse jogo, né? Porque ele vai estar em simultâneo com o outro. Então é, um, vai público, streams, é... né? um vai ser a, de, no público... Um vai ser no público e o outro vai ser no
1: De acordo com o ESL, a stream sempre vai ser o jogo que terá público, né? É, Sim. Acre... Não, não sou um grande adivinha, é, mas acredito que seria uma baita bobagem se o não colocasse esse jogo pra ser na frente da torcida, né? Mas, enfim, não, não duvidemos. Não duvidemos, mas vamos começar aqui. Vitality Imperial... É, BNV, como é que você dá as cartas para essa partida?
3: Olha, eu, não, eu posso opinar com o coração ou com a razão, sabe? Eu adoraria ver o Fallen botando o Zaygu no bolso, o Fer atropelando o Spinks, todo o santo round, mas eu não, não sei, eu acho que é, é muito difícil e como eu prefiro a mágica, eu prefiro ter, que precise de todos os cinco jogos para Imperial passar de fase, uh, começa 0-1, então vida que segue.
1: É, Ash, como é que a gente vê esse encontro de Vitality e Imperial? Você é brasileiro fanático, né, Ash? Já até eu... sei o que, que você vem por aí.
4: Não, ah, eu sou fanático, mas também não sou lunático, né? <risos> <risos> a Vitality tá num momento muito forte, cara. É... É... Com a queda da G2, eu coloco a Vitality como uma das possíveis campeãs desse Major aqui, então. É um confronto difícil. acho que a, Vital... a Imperial vai estar tá naquele 0-2 ali sofrendo, sabe? Aí quando vejo, parece vejo que tudo isso. vai dar errado, e daí de repente é um 3-2, vai para o Legends, vai para os playoffs, mas nesse confronto inicial aqui, vai ser Zayu mesmo carregando um monte de mula.
1: <risos> e o como é que você enxerga esse confronto entre Vitality e Imperial? Você que está trabalhando assiduamente aí para tentar colocar seu rosto aqui para a gente de novo.
2: É, tá meio complicado aqui, Carbone, <risos> mas... Cara, eu sempre acredito, acredito na magia, né? Como eu disse, aquele naquela semana lá do outro programa, eu acredito que a Imperial possa fazer a magia aí de ser campeão do Major, é, mas também na racionalidade a gente não pode deixar de, de colocar a Vitality como grande favorita, né? Mas, cara, eu ainda vou continuar indo na magia, na magia, na magia, da, na magia da torcedor do, do estádio empurrando a Imperial e vou colocar o, o a Imperial ganhando essa primeira partida.
1: Caraca, vai, esqueci nunca que você me botou, hein, porque eu tava convencido de que você não não colocaria a Imperial vencendo, porque eu também acho que pode ter uma magia, eu acho que se a gente estiver na presença da torcida pode acontecer uma zebra eu não sei, cara, eu não sei eu vou, eu vou... por enquanto eu vou com a racionalidade eu vou guardar a emoção pro 0-2 da, da, da Imperial que a gente pode formar aqui é, eu acho que a Vitality passa nesse jogo também é, acho que vai ser difícil, apesar da, de tudo que a gente espera da Imperial vamos, vamos ver, mas eu acredito que a Vitality passe também, então mas não por demérito da nossa querida Imperial, mas por qualidade mesmo da Vitality, como o próprio West falou, como o próprio BNV falou também. Então, Vitality, eu acredito que passe. E isso a gente já coloca a gente no próximo confronto, que é Evil Genesis e IHC, né? Que talvez venha aí pra machucar mais alguns redondos em um novo Major, né?
4: esse é o confronto que é tipo um elefante em <risos> cima da árvore, né? Ninguém sabe como esses times chegaram ali. <risos>
0: Pelo Exatamente. amor de Deus, cara.
1: Que jogo é esse? Exótico. Mas, dito isso, como é que vocês vêm para esse jogo? Como é que vocês acreditam? Vocês acreditam? Tem chance de, de pequena zebra da IHC ou a Evil Dinesis se recuperou no momento certo e, e vem mais forte?
0: Cara, eu, eu acho que a EG...
4: Não é que ela se recuperou. acho que ela tá no momento de, de hype deles. E a gente tá falando de uma IHC, né? Um time que, geralmente... Não não, não não dá muito trabalho para os outros. Acho que a EG vem mais forte aqui. Parece que o Ultimate que resolveu jogar CS de novo, né? Então, é. vai que, né? Não, dá, não tem como jogar contra os, os grandes
1: nomes. É, BNV, como é que você vê esse, esse encontro eu, entre... Eu já tava
3: brabo que o West tinha me cortado, mas que eu tava mutado.
0: É, então. pelo <risos> tá né?
3: mula, né? Mas, eu, <risos> cara, a EG vem crescendo bastante aí, desde a adição lá do Nilan e do... Do Hext, E foram muito bem no RMR. Foram razoavelmente bem na Pro League. O grupo deles não era nada, nada fácil. E a IHC é o time que vem do RMR Apáque. Não, não tem muito o que dizer. Qualquer coisa que conseguia lucro. E pelo bem dos redondos alheios, né? Eu não vou colocar IHC no 03, como eu fiz no último <risos> Major, já aprendi a lição. Então eu vou dividir isso aqui. E é isso. Mas eu não, não estrearia se fosse um jogo pegado. Fosse um 16 a 13 ali, uma coisa assim. Sim,
1: sim. Vai, a, a, a IHC talvez não venda tão barato assim, né, Benny? É.
3: O último mês eles arrancaram 13 rounds da Complex. Tudo bem que a Complex tinha o um Júnior, né? Não é muito mérito. Mas uh, <risos> eu confio no potencial deles de incomodar.
1: Vaz, como é que você vê esse, esse confronto entre Evil Dynesis e IHC?
2: Cara, eu acho que. Que a EG precisa de tomar cuidado, sabe? A IHC no, no último mês deu uma, uma surpreendida. É o que a gente falou naquela semana também do outro programa, né? Que é um time que talvez ali possa ficar num 3, ou até mesmo num 2, 3, dependendo, dependendo se acordar num dia muito bom. É... Mas assim, a lógica também leva a crer que, que a EG tá né, uns três passos à frente da IHC. Sim. Mas é um confronto que pra mim tudo pode acontecer também. Mas ainda vou colocar um, um certo favoritismo da, da EG pelo cenário que joga, pelo, pelo, pelas equipes que enfrenta constantemente. Então, para mim, também a EG é favorita nessa, nesse confronto.
1: É, Eu acho que, que a Zebra não viria nesse duelo. É, também vejo a, a Evil Diniz como favorita. E, enfim, passado... Opa...
0: Ele deu a capotada, né? Acabou e foi,
4: foi embora.
1: Voltou. Voltou o disco, Vador. O Discord Vascou, hein? <risos>
4: Ih, o cara querendo causar intriga aqui contra o torcido Urvasso.
1: O Discord Vasco. Ah, sou o Vascaíno, eu tenho, tenho lugar de fala no momento. <risos> é... Estamos todos aqui? Posso, posso dar continuidade aqui? Voltei? Voltei bem?
4: Voltou, tá, tá liso.
1: Eu, eu tô ouvindo você pelo menos. Então, o resto, beleza. beleza. BNV, vai?
0: Em alto então, e bom
1: Então, beleza, fechado. É, dito isso, então, a gente tem um confronto entre Cloud9 e Fineric, é, a Cloud9, como diz o, o BNV, difícil de imaginar esse, essa organização com a bandeira da Rússia, mas a gente já está chegando no momento de se acostumar com isso, e a Fineric também, que a gente tem é, de volta né, ao Major, é, se não me falha a memória, depois de dois ou três Majors, acho que vocês conseguem me corrigir,
3: foram, é... Foi Berlim, Estocolmo, Antuérpia, três majors e quase quatro anos.
1: É isso, é isso. Então, finalmente, temos a Fnatic de volta aí. No lugar de onde nunca devia ter saído, uma das maiores organizações que a gente tem na história do Counter strike do esporte eletrônico em geral. Mas tem um confronto um pouco difícil pela frente. Um confronto equilibrado aqui. Acho que desses três primeiros que a gente avaliou, eu acho que é um dos, confronto, é um dos grandes confrontos que a gente vai ter nessa primeira etapa. Talvez, talvez, divida um pouquinho mais os palpites. É, então eu deixo com vocês aí a vontade para falar o que, que vocês acreditam que virá é, nesse duelo entre Cloud9 e Fnatic. Eu,
3: eu particularmente acho que é o segundo jogo mais equilibrado da rodada, uh, só perde para Mouse e Outsiders, e a Fnatic não, é aquela história né, não existe mais bobo no Counter-Strike, e a Fnatic tem nomes que tem uma média de idade alta né, até estava vendo isso outro dia, mas eles não são tão experientes, uh, apesar da idade né. Jogaram poucas lãs, né? É um pessoal mais forjado na era online ali, o Roy J ali, o Messi, essa molecada aí. Uh, tem o Krinsky, tudo bem, é muito experiente, mas Bom. essa molecada da Cloud9 é muito baluda e eu não consigo imaginar um mundo em que a Cloud9 vai cair nessa primeira fase. Eu acho que eles vão passar com certa tranquilidade. A Fnatic, ok, levou a phase ao limite no, no RMR, perdeu acho que 19 a 17 no Manuk. Mas eu acho que a Cloud9 ainda assim leva vantagem.
1: É, é. Vaz, este, como é que vocês vêm esse duelo? Deixo com vocês Pode
4: falar aí, Vaz Manda bala
1: Cara,
2: eu eu acredito Que que a Cloud9 Ainda vai levar um Um, um certo favoritismo O o, o carbone Foi a mesma coisa que a gente falou no outro programa Eu acho que que a Fanatic né, tem um bom time, mas já faz muito tempo que a Fanatic não é aquela Fanatic que encantou a gente em 2014, 2015, e para mim também está longe de ser aquela Fanatic, sabe? Eu acho que, que a equipe tem que, que passar por uma reformulação e tem que buscar alguma coisa que. Um, um time que eles querem, que eles tenham foco em vez de ficar trocando jogador todo ano e reformulando o time, e, enfim acho que por conta dessa constância da Cloud9 também, que já viveu é, melhores momentos recentes, eu vou de Cloud9 Ash
4: yes. eu, eu também coloco Cloud9 como favorito eu acho que, apesar do, de parecer um bom momento da Fnatic né, a, levou a phase pro limite mas a gente teve a, a Gamer Legion levando a phase pro limite ainda maior que foi 28, 25, <risos> né então, não, acho que agora, nesse semestre, a gente não tem nenhum time que fale assim, pô, é, é, é um sinônimo de comparação para chegar num alto nível. Então, a FNAT, que apesar de estar tá parecendo um bom momento, ainda tá no momento abaixo do Cloud9, acho que alguns passos atrás da Cloud9, e eu coloco a Cloud9 como favorita aqui.
1: É, eu teu apesar da, da bancada já ter definido, né, eu também vejo a Cloud9 como mais favorita para esse confronto. Quem diria que a gente falaria que é, o BNV puxou um gancho legal falando da questão da experiência dos jogadores, né? É, por parte da Fineric. Quem diria que a gente falaria que a Cloud9 hoje em dia se habituou com LAN Houses, então eles hoje chegam bem mais preparados, acredito eu. O Robert falou isso recentemente numa entrevista: que a molecada tem se sentido bem à vontade é, em partidas em LAN. Então acho que não é mistério a gente ver a Cloud9 passando pela Fineric também. É, apesar de ter voltado para o mês, eu não acredito que seja nesse momento que eles vão conseguir fazer. É, a primeira vitória deles depois de quase cinco anos, né? BNV, como você bem lembrou aí. Então, quatro, quatro, quase quatro, quatro anos. Quase quatro anos. Então também vejo a, a Claudio Nine passando. E dito isso, a gente vai para mais um confronto de brasileiro. É, Big Fúria, Big que gosta de ser um, uma pedrinha no sapato de time brasileiro. É, um confronto um pouco complicado, eu diria, um pouco mais complicado do que eu gostaria que fosse é, para um time nosso. Mas, Ash, como é que você vê esse duelo aí? Cara, é um, é um duelo bem duro, né? A Fúria tá no momento meio conturbado, não dá pra entender muito o que a gente
4: pode esperar dessa Fúria. Apesar de ser, entre aspas, já o principal time brasileiro, ele é um time que, pô, tropeçou pra ver o que não deveria tropeçar. Pô, saiu caro ali contra a Pen, teve um tropeço contra o Outsiders. Ainda é um time bastante complicado de apostar as fichas. Só que no outro lado é big, né? Que costuma também pipocar quando chegam momentos decisivos. Então, <risos> eu, eu acho que na, na pior das hipóteses, a torcida da Fúria vai empurrar ali a Fúria para levar esse primeiro confronto ali e começar num zero.
1: Vai, BNV, fiquem à vontade. Uh, eu acho que pela
3: força da torcida, a Fúria leva. Eu acho que a, a Fúria se sente bem, uh, como eles falaram em umas entrevistas recentes né, nesse ambiente. Mas o, minha preocupação não é o Tabsen, não é. O Quito não é o sim. A minha preocupação é essa tag Big, né? Porque se a gente puxar o retrospecto da Big contra equipes brasileiras, é muito favorável para a Big, né? O MBR, por exemplo, em nove enfrentamentos que teve com a Big, jamais ganhou deles, né? O time de base do MBR não conseguiu ganhar da Big, né? É uma é uma sina histórica. Uh, outros times como a Team One, eu não sei, acho que a Team One já enfrentou eles também. Uh, enfim. É uma cena histórica, desde, vem do, desde os tempos da SK, eu me lembro do Major da Cracóvia que eles passaram 3-0 por algum milagre e por algum bug, né? E a SK acabou perdendo pra eles e passou 3-1. Isso gerou uma das maiores desgraças da história, que foi SK e Astralis nas quartas de final do Major. Mas uh, eu acho que pela Big vim, vim desfalcada e por esse ambiente que vai favorecer a FURIA, a FURIA ainda leva.
4: E a Big nunca perdeu a FURIA em MD3, hein? É,
3: mas
0: ah, é a MD1.
1: É, não tem jeito. É, <risos> Poxa, isso. É aí você eu só trouxe um. Eu, eu ia botar a Fúria depois dessa, mas depois dessa estatística eu não vou falar Big. Mas é eu... um fato, né? <risos> deixa comigo, eu... Vaz. Como é que você vê esse confronto entre Big e Fúria? Cara, eu
2: Eu acredito que a Fúria é mais tímida que a Big. É, mas eu acho também que não vai ser um jogo fácil, sabe, por mais que tenha torcida apoiando, por mais que a Fúria esteja empolgada por estar jogando o um Major no Brasil, eu acho que, que se a Fúria não tomar cuidado, ela pode acabar tropeçando, sabe, a Big é um time muito cascudo, é, quanto a brasileiros eles gostam de, de aprontar ainda mais, e, e tem que tomar cuidado, cara, eu vejo a Fúria um passo à frente da Big para ganhar esse confronto, então eu aposto na vitória da FURIA, mas eu acho que não vai ser um jogo tão fácil como a gente espera.
1: É, eu, eu acho que a fúria vence também, é difícil, cara, eu, eu ver a cara da Fúria perder esse jogo de estreia contra a Big, mas, mas eu, acho que da, eu acho que da Fúria também, é, acho que é o primeiro jogo que a gente coloca o seed mais alto vencendo, né? se não me engano, acho que é a primeira vez que a gente faz isso nessa simulação nossa aqui. É, então vamos, vamos passar nossa fúria, vamos tentar ter uma vida um pouquinho mais tranquila para esse mês, porque tá um pouquinho complicado pra gente é... então, beleza, é, dito isso temos mais um confronto entre a equipe brasileira contra uma equipe que não é boba teremos Bad New Eagles contra 00 Nation Nation é difícil eu vejo esse duelo difícil pro Brasil mas acredito então deixaria com vocês aí opinarem sobre esse confronto
4: o plano de Kosovo, né?
1: O um plano, plano de Kosovo. De Kosovo. Oficializado cara, como organização, né? Se eu não me, oficial... me engano, então, dessa, é... vez, dessa vez como organização.
4: Na última vez a gente apelidou ele de O Plano de Kosovo e, cara, é, é um confronto difícil. Eu acho que agora só tem confronto difícil, eu acho que todos os outros ali são muito, muito parelhos. Só que eu coloco a 0-0, acho que a equipe que pode surpreender nesse Major. É um time que, que tá conseguindo misturar aquela juventude com a galera das antigas, mesclar um pouco da experiência... Ainda falta muito, principalmente dos TRs deles, né, eu acho que o TR tá bem, bem caótico pra equipe da 0 mas eu acho que quando chegar ali na hora do palco, tá cold juntos, mandando aquela energia, acho que vai ser bem difícil pro, pra galera da Bad News Eagles se você é clubista mesmo, é Brasil.
1: Vai, <risos> BNV, fiquem à vontade.
3: Cara, você é o chato da vez, uh, eu peguei um trauma no último major que eu fui cobriu um jogo, era, foi a MD1, era na primeira fase ainda, eu acho. Que era Bad News Eagles e Imperial. E o GXX lá, que é o, eu acho que é o sniper deles, o cara bagaçou a Imperial na Vertigo. O cara fez um negócio com a Imperial que eu nunca tinha visto antes na Vertigo. Ele fez mais de 30 frags só na primeira metade. Eu lembro que eles abriram 13x2 e depois deram uma pipocada fecharam 16x13. Foi um, um trauma enorme... E eu acho que isso aí é mais um daqueles casos que contra brasileiro vira leão. Então eu vou de bad news, Eagles.
1: Hum. Vai.
0: Cara, eu... Eu, sinceramente, é
2: uma decisão muito difícil de tomar aqui, sabe? Eu acho que que a 00Nation tem totais condições de, de passar da... Da fase dessa fase para os playoffs, mas eu ainda vejo o Kosovo com o Bad News Eagle com, com uma certa melhor pra, preparação, sabe, Carbone? Eu, eu não sei como que está sendo a preparação né, da 00Nation da Zero Zero é, pro pro Major, né? eles vão ter uns cerca de 20 dias para poder treinar, eu estou botando muita fé nisso, que, que isso ajude bastante a equipe, mas eu ainda vejo o, o Bad, Bad News Eagle com um passinho à frente também, sabe? Mas MD1 é muito difícil da gente, da gente cravar 100% é, de, com 100% de certeza o que vai acontecer, ainda mais em confrontos né, de, de bastante equilíbrio. Então eu vou continuar apostando na magia brasileira e vou de 0-0-0. Pô, se eu,
1: se eu botar Bad News Eagle aqui, quem desempata pra gente? Que vai ficar 2-2. Dois, dois. público ter que
4: ter, a assistir... né? ter que ter melhores argumentos, né? Tem que ter melhores argumentos para te separar.
1: <risos> cadê cadê o, cadê o patrão? A gente precisa do patrão.
4: Não, você vai ser safado e vai voltar na Bad News Eagles, é isso que eu tô Eu, eu, eu
1: acho, eu acho que eu vou de seguir Deus, o DNV, cara. Se, Pô, eu, juro, eu juro pra se você. Eu, se
4: o Tacold perderem pro plano de Kosovo, pode me internar, eu sou um lunático. É, mas eu tem, tem pra dia pra você. que é noite.
1: Tem dia que é uh, noite. Eu acho que pro Brasil vai ser um pouquinho mais difícil do que a gente gostaria, cara.
4: A gente vai estar tá no Rio, oh, Carbone, pode ficar tranquilo. Se, se perder, não serve, a gente ganha fora.
1: <risos> então vamos, vamos tentar jogar pro público aí, qualquer coisa a gente deixa o público votando no chat aí, enquanto a gente eu acho que a Bad News Eagle ganha também, eu acho que eles estão mais preparados, eu acho que eles não sei cara, eu acho que vai ser difícil é só o um jogo contra o Imperial machucou aqui, um meu, o BNVC. Mas eles Tocou perderam no MD3, ferida. né? No, é, lembra... então.
4: Lembrando no passado que eles perderam no MD3 Imagina, ali eu... com o um ferro eu amassando refutar, eles. Eu
3: vou te refutar de novo, isso aí é MD1, pô.
4: É... Ah, mas é... eu tô trazendo os resultados recentes, né? Se for pensar em MD1, a gente ganhou dois mapas deles. Foi duas MD1. <risos>
1: <risos> então, então vamos deixar o pessoal colocar no, no chat aí pra gente se eles acham que passa o plano de Kosovo, se passa 00 Nation. Enquanto isso, a gente vai falando sobre o que BNV opinou como jogo mais, um dos jogos mais equilibrados da rodada também, como o jogo, né, Mouse e Outsiders. Então, BNV, já que você levantou a bola, é, vou deixar para você falar um pouquinho sobre Mouse e Outsiders.
3: Acho que esse jogo aí é até uma injustiça duas, duas equipes desse tamanho aí se enfrentarem logo de cara. É, claro, questões de seeding, não tem muito o que fazer. Uh, eles se enfrentaram na ISL de, de, de Rotterdam, né, e foi um jogo muito pegado. Foi três mapas. O primeiro mapa foi 16 14 para Mouse. E o último mapa acabou sendo 16 a 12 para Outsiders. Então, acho que vai ser muito pegado. Vai ser no detalhe. Mas os coringas de Jamie, eles nunca vêm ao Brasil para brincar, né? Então, eu acho que. É até, esse é um time muito chato de, de, de se jogar, né, Outsiders é um time muito chato de se jogar contra, independente de que eles estão enfrentando, eles não dão vida fácil é um time que encaixou muito rápido aí com as adições do Norbert e do Fame faz, sei lá, desde maio cinco meses já estão ganhando título e, e pra mim vão passar para a próxima fase, então Outsiders leva uma breve vantagem, mas quem quiser por um over 24.5 rounds lá na, na Match, tá, vai vai na fé
1: <risos> é, isso, né? é isso a gente sabe né, pelo menos isso a gente sabe que vai ser um jogo pegado é... Ash, como é que você vê esse, esse duelo entre Mouse e Outsiders?
4: é o duelo mais caótico desse, desse, dessa primeira fase, tá maluco Mouse e Outsiders são aqueles dois times que não, eles não, não, não cagam nessa era Moita, né? fica ali sempre ocupando aquele espaço é... mas eu acho que Outsiders é, tá esse passe à frente agora tá vivendo um bom momento né, venceu na MD3, na MD1 perdeu. Traz aí o argumento pra você, BNV. Perdeu <risos> na MD1, hein? Perdeu, perdeu na MD1, mas acho que os Outsiders vem ali. Cara, o Jamie, ele adora jogar na frente do brasileiro, né? Ele adora. É o, o sonho dele é jogar na frente do brasileiro
3: Inimigo então, da felicidade.
4: Cara, é inacreditável. Ele tem foto no Cristo, né? A foto dele mais curtida do, do perfil do Instagram dele é ele no Cristo Redentor. Tem como. É, é que ele é o Sósia,
3: né? Ele é o Sósia com aquele cabelo <risos> lá. Certeza quando tinha celebração na igreja, ele era. O pessoal eu elencava ele pra ser o Jesus Cristo.
1: Certeza. É. É, vai, como é que você vê esse duelo entre o Outsiders e Maus? Baita duelo, muito equilibrado, como a gente frisou aqui o tempo todo. É. é
2: carbone.
0: carbone. Opa, só um minuto. Oi. Oi.
2: Agora sim, perdão, tivemos um pequeno problema aqui. Cara, eu, eu acredito que, que vai dar outsiders também, sabe? Como o BNV disse e a gente já tinha falado, é um, é um estilo de jogo muito chato de, de se assistir, muito chato de se jogar contra, é, mas eu vejo eles ainda com, com um passinho à frente né, no, no nesse confronto contra a Mouse, né? Obviamente que é o que, aquilo que eu vou, re, vou frisar aqui, praticamente todos os confrontos é o MMD1, é um, é um confronto muito equilibrado, pode acontecer tudo, a Mouse pode ganhar também, é, mas ainda acreditando nesse estilo de jogo da Outsiders, né? E, e, e no, no momento recente eu vou eu vou de Outsiders nesse confronto. O Carbone, só para poder avisar também que o, o Matchup já está na tela para para quem estiver nos assistindo perfeito, aí, perfeito. Corrigir, conseguimos corrigir o problema, só vou pedir pra gente recapitular os confrontos para eu, eu conseguir ir marcando aqui e a gente conseguir tocar o programa, por gentileza.
1: Então vamos, então vamos lá, Vaz, a gente, entre OG e Greyhound, a gente optou por OG. Vitality é, só Imperial. é só
3: trocar, a, botar a Fúria, é a, isso, a, aquele acho da Bad legal. News Eagles ainda não tá definido, a Outsiders vai ganhar da Mouse e o último jogo ainda tá para falar.
1: É, até o, o da Bad New Eagles aqui a gente já teve algumas respostas, então podemos colocar a 0-0, o pessoal foi de coraçãozinho, foi de Brasil, é, temos a 00 passando, então acreditaram na 0 e criaram um possível Bad New Eagles Imperial mais uma vez para o desespero do brasileiro, mas antes disso vamos falar sobre o NVZ e Gamer Legion, é, aqui da NVZ, já falei logo, aqui da NVZ, os caras estão em alta, estão bem, vai dar NVZ.
3: Cara, eu acho que se for nuke da 9z agora, se for qualquer outro mapa, assim eu já. Se for uma miragem, assim que é esse time de pugzeiro ali, porque é um time sem pé nem cabeça, né? Eu quando eu vi formar essa escalação ali, eu não entendi nada, né? E ainda mais que o Ecor tá jogando bem, então vai depender muito do Map Pool. Mas eu ainda vou de Gamer Legion aqui. Véio.
4: É, eu vou de Game Legion. É... Eu, eu achava que a G2 passaria para esse Major tranquila, e a garantir o título ali, mas cara, eles foram espancados na miragem, né, o meu mapa que que o Monezy tava sendo ali o destaque, eu acredito que pode cair uma miragem ou ali talvez uma inferno nessa MD1 e aí a gente tem a Gamer Legion, eu acho que é a favorita aqui nesse confronto
1: Vais?
2: Cara, eu... eu acho que eu vou na coerência também eu acho que a 9z tá, tá jogando muito bem, conseguiu se adaptar com, com a entrada do Buda é, sem maiores problemas, mas eu acho que, que a Gamer Legion também, por estar numa região com, com equipes mais fortes, está acostumado a jogar contra essas equipes é, constantemente, deu bastante trabalho na RMR, conseguiu classificação, eliminou a G2, deve estar cheio de confiança para o campeonato. Eu vou mais na lógica também e vou de Gamer Legion.
1: Não tem jeito, eu vou ser o único que vou acertar
4: no fim das contas, cara, é, é triste Nunca isso, pensei hein? que eu ia falar que a Gamer Legion ia ganhar um jogo no Major, nunca achei
0: isso.
4: <risos> <risos> Olha o mundo que a G2 fez acontecer, cara. Eu nunca então... achei que a
3: Gamer Legion ia chegar no Major, né?
4: Também, cara, é, é inacreditável. Tem... O que a G2 fez é tipo
1: o apocalipse do CS, né? Então, beleza, pessoal. Então, a gente tem a primeira rodada definida. Eu vou fazer um, um apanhadão de novo aqui, até para quem estiver escutando a gente pelo podcast, que, quando ele for ao ar. Então, a gente tem a passando da Greyhound, Vitality passando da Imperial, é, Evil Genes passando da IHC, Cloud9 vencendo a Feneric, Fúria vencendo a Big, 00 vencendo a Bad New Eagles, Outsiders ven, vencendo a Mouse e a Gamer Legion vencendo a UVZ. E com isso, os confrontos da segunda rodada do Meio do Rio... Troca ali, São que ali, ali,
3: tá, ali tá no Evizê, tá ganhando.
1: É. Boa, perfeito. Então temos isso. Então, é, temos já o primeiro um, confronto entre é, a equipe europeia e a equipe brasileira. A Fúria jogando contra a OG. É, eu não sei porque esse confronto me parece mais tranquilo que o primeiro a Fúria, mas enfim, a gente sabe que pode acontecer. E a gente sabe que a OG tá vindo muito bem, encaixou muito bem. E, enfim, vamos ver o que, que vai acontecer. Como é que vocês colocam esse duelo entre OG e FURIA?
3: Eu vou, eu vou pelas dúvidas que eu tenho da FURIA e pelas certezas que eu tenho da OG. A OG foi muito bem no RMR, tá bom que não pegou nenhum time muito qualificado. O melhor time que pegou foi o Outsiders. Uhum. Quando pegou o herói que tremeu na base. mas Uh, pelo que eu vi deles até agora, com Dexter aí, eles estão muito bem. E a Fúria tá é um ponto de interrogação na minha cabeça. Eu vou de OG sem muita cerimônia.
1: Vai, Zesh.
4: Cara, eu tava pensando na, na OG, porque é, é justamente o ponto da fúria ser um time que é uma incógnita muito grande, né? Nessa primeira fase vai ser uma aprovação pra eles. E a OG teve uma blast muito forte também no começo desse semestre aqui, que eles amassaram Faze, Complex e Astralis, né? A Lastralis, que também não tá aí.
3: Não que amassar complexo seja mérito, né?
4: Ah, pô, a gente tá falando de Heizerk, né? A gente tá falando de Heizerk e sua trupe. É um time diferencial. <risos> tô brincando, um time horrível. Mas a OG acho que vem, vem com, com um pezinho na frente mesmo. Ah, brincadeira com a complexo, mas é verdade, tá? É, a OG vem com um pezinho na frente. Eu ainda tô... Eu, eu tenho esperança que a Fúria chegue melhor. Mas a esperança tava também nos últimos meses aí. E parece que sempre vai ser esse problema ali de chegar na hora que precisa e a Fúria sumir.
1: É. Vaz, como é que você define esse OG e Fúria? É, e abrindo um parênteses aqui, né? porque a gente veio de um Major em que a gente apostava muito na Fúria, em que a gente botava Sim. uma Fúria passando com 3-0 com tranquilidade. É, no Legends, né? porque ele, eles nem no Challenger estavam, é, eles conseguiram começar o Major um pouquinho mais pra frente, e agora a gente já começa a ver uma Fúria é, recheada de dúvidas, né Vais Dito isso, é, como é que você vê a nossa equipe brasileira contra o OG?
2: carbono eu acho que vai depender muito de qual fúria que a gente vai ver dentro do servidor, sabe? É, acho que até no mesmo no confronto contra a Big, né? Isso vale pro, tanto para o confronto contra a Big, contra, como para o confronto contra a OG. É, a gente precisa saber qual fúria que vai entrar no servidor. Se for aquela fúria apática que a gente já viu algumas vezes, é, sem vontade, sem comemorar round de ganho, sem gritar, é, sem... sem está com vontade, muito provavelmente a gente vai ver a Fura saindo derrotada é, do confronto da OG contra o, contra a própria BIG, né? Mas eu acho que se a fúria né, trazer para ela essa essa energia da torcida também, é, e jogar o, o CS que ela sabe jogar bem feito, eu acho que que a Fura pode levar esse confronto, né? Para mim também por ser um MD1 é um confronto muito equilibrado, né, de 50-50, de tudo pode acontecer, mas eu vou manter minha coerência de acreditar na magia brasileira e vou de fúria.
0: É, fica
3: dúvida, fica a dúvida, será que a fúria precisaria de um shello na sua vida?
1: Uns gritos, né? Não, Uns gritos, é, né? É um é hype, quando, é, um grito. quando eles
3: têm o Guerri, o
4: Guerri traz esse hype, né? É, meu, o problema mesmo, é que o
3: campo da, é, da Valve, né? mesmo é mesmo que tivesse o Guerri, não ia dar brick, né?
1: É, exatamente. É, caraca, difícil, hein, cara. Eu, eu coloco. Eu, eu, eu vejo a Fúria vencendo. Eu acho que passada a dificuldade da Big pela tag, como o próprio BNV lembrou, é, eu acho que esse jogo é. Eu, eu não sei porquê, cara. Eu vejo esse confronto muito mais ganhável pra Fúria. É, apesar de toda a dificuldade, mas eu vejo a Fúria conseguindo vencer esse duelo. Então a gente teria é, dois votos na Fúria, dois votos na Big dependeríamos de um empates de novo. Então deixem aberto aí para o nosso chat resolver para gente, para nossa chefia soprar no nosso ouvido, é, quem desempata esse duelo. Então, dando continuidade, enquanto isso, a gente deixa esse confronto um pouquinho de lado e a gente vai para o próximo, é, um pouquinho menos difícil de se adivinhar, né? acredito eu, é, que é Vitality00. né? Não é, não é, Pode falar, pode falar. Ele
4: está querendo desmerecer a TACode, tá cara. Tá, tá, Não, tá, machucando, mais, tá machucando a torcida brasileira aqui. Eu tô aqui pra defender a torcida brasileira.
1: Só falar dito que a gente isso... na Fúria vencendo a OG e você botou a OG vencendo a Fúria.
4: Não, mas aí eu tô falando ah. de, de. Não, deixa eu ah. terminar aqui. Do... O, 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 o Tacode vai estar tá lá, torcida insana. Dito isso, o Vitality ganha. <risos>
3: ah, isso, aqui, <risos> isso aqui é o caso mais de a, a Vitality ter. da 00 da ter dado o azar de pegar a Vitality do que a Vitality ter dado sorte de pegar a 00, né? é um jogo muito complicado essa Vitality vem muito bem e como a gente falou no, no outro overtime é uma das três postulantes ao título e para mim nessa primeira fase tem grande chance de passar 3-0 então não tem muita discussão para mim a Vitality
1: uma das candidatas ao 3-0 é, né meu querido Vaz. é
2: Carboni, assim né. a magia brasileira a gente sempre quer acreditar, né? mas eu acho que esse confronto é muito difícil para Zegu Zegu Neixo pode acontecer uma zebra pro CMD1? pode acontecer mas eu acho que se a gente for na racionalidade, é, a Vitality está alguns degraus, é, ou degraus acima da, da Zero Zero Nation. E, e para mim também leva esse confronto.
1: É, não tem muito o que fazer também. Acho que com todo respeito ao Taku, de Ash, mas infelizmente acho que não dá para nossa 00. Se a gente ganhar da, da Vitality, a gente começa a acreditar até em título de Major. Mas por enquanto a gente mantém os pezinhos no chão. É, e ver vi essa Vitality provavelmente passando. Acredito que até na Parimete que teremos lá todos os confrontos do Major, eu acredito que a gente tenha também aí é, a odd mais favorável para Vitality do que pra 0-0 também. Então, é, vitória dos Europeus contra o Brasil. E, e a, a gente...
4: Vitality tá aqui, né? Pra, a gente trazendo um parênteses aí, Sprout tá na fase de Legends e Vitality na Challengers.
1: Exato, né? exato. É um dos maiores crimes desse Major. É só pra eles chegarem mais quente, acho. É só para chegar que mais quente. E a gente vai ter EG e Outsiders. É, América do Norte aí contra CIS. É, como é que vocês veem esse duelo? Apesar da, 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 de todo mundo aqui saber da, do ponto de interrogação que vai ser essa EG é, nesse Major, né?
3: Isso aqui é mais um crime, né? A EG ter o CID mais alto que a Outsiders, né? Mas Sim. tudo bem que foram bem no RMR das Américas, mas a Outsiders é muito mais time, né? É, claro, o, esse sistema de seeding acaba se baseando nos RMRs e não nos resultados no ranking mundial, por exemplo né? que eu acho que seria muito mais justo né? até porque Outsiders foi campeã de, de Rotterdam, vem muito bem então é, é como o Ash falou, né o elefante lá na árvore eu não sei como é que a EG tá aqui então Outsiders ganha e tchau, obrigado
1: Vai
2: é, Eu também acredito que, que Outsiders né, tá um passo à frente da EG é, eu acho que num, num, num passado recente eles têm mostrado melhores resultados né? apesar da EG ter, ter feito uma Pro League interessante ter, ter conseguido passar no RMR muito bem é, mas é aquilo, cara a gente não tava tá botando muita fé na EG não e eu acho que a gente continua não botando muita fé, sabe? Eu acho que a Outsiders está um passo à frente e, e pra mim ela vai sair vencedora desse jogo
1: Yes.
4: Jamie e seus capangas vão dominar o Rio de Janeiro. Eles, já tão... eles têm esse plano, eles têm o plano de dominar o Rio já. Não... Dito então, isso.
1: São favoritos, de fato são favoritos pra esse confronto mesmo. É, a menos que a EG surpreenda a gente, né? Acredito que surpreenda muita gente. É, mas para esse duelo eu acho que a Outsiders também chega como favorito. Então vai, é, passamos Outsiders. É, recebemos aqui sopros da produção dos nossos ouvidos e eles estão confiantes na vitória do Brasil. Não tem jeito. É, Fúria vence a OG. Então, desesperador aquele confronto 2-0 ali pra Fúria. Mas vamos, vamos seguir adiante. É, Cloud9 e Gamer Legion é, duelo de uma mesma região, né? Se eu não, não tô muito alucinado. Então, como é que vocês encontram veem esse resultado?
0: Pra mim,
3: não tem muita discussão, né? Cloud9 no papel é muito melhor que a Gamer Legion. Por mais que. A gente tem abatido muito na tecla antigamente que eles eram onliners, eles já estão mais habituados a esse ambiente da LAN. E eu acho que eles não vão ter grandes dificuldades para bater a Gamer Legion, até porque a miragem da Cloud9 é forte também, né? Então, se a Gamer Legion arriscar uh, jogar esse mapa, o jogo pode ser truncado, mas de qualquer forma eu vejo a Cloud9 levando essa MD1. É,
1: é isso. Os dois passaram pelo RMR da Europa, né? Então é, jogam contra os mesmos adversários, provavelmente treinam juntos, devem conhecer bastante um, os times. É... Enfim, Ash, é, você acha que, que a Gamer Legion consegue fazer uma, uma zebrinha aí?
4: Acho que não. Aqui Cloud9 muito favorita. Nessa é, de, primeira fase, Cloud9 e Vitality são os top tiers. Acho que vai ser difícil ter algum time preparar eles ali. E, pô, a Gamer Legion só chegou ali porque a G2 pipocou, né? Ninguém sabe como tá lá. E eu nunca vai, vai me tirar da cabeça que a Game Legion nem deveria estar tá aí. Então, pô, contra a Cloud9. É, ainda ainda
3: vi, mais não. com esse logo feio pra sair Horrível, né? e a camisa feia pra gente ver no Rio. Não,
1: Vai, como é. é que você vê esse duelo?
2: Ah, eu vou de eu vou de Cloud9 também, o... O... o Carboni. Eu acho que tá muitos passos à frente, né? A Gamer League por mais que tenha feito uma... uma campanha interessante no RMR, eu também acredito que, que a G2 deu uma bela de uma pipocada é... e a gente não nem... Fica meio na dúvida de como que a Gamer Legion veio parar aqui, né? Então, para mim, nesse confronto em específico da Cloud9.
1: É, então a gente tem um favorito passando contra a Gamer Legion, apesar dos dois times terem, é, como eu disse, provavelmente conhecer bastante um ao outro. Já marquei aqui no meu também a Cloud9 passando. Enfim, é, vamos dar continuidade aqui. Big Greyhound acho que é mera formalidade, né? A gente, já,
3: a gente já debateu que a Greyhound é o 3-0. Eu, pra mim, não tem muita discussão.
1: Então, Big, acho que é tranquilo, né? Acho que a gente pode seguir pra Bad News e Imperial. Tá vendo, Ash? O que, que você formou?
4: Ah, eu, eu fico feliz aqui no passo de trás que o Pietro não tá aqui, porque ele é pro Greyhound o 3-0, né? É, ele, ele, né?
1: Ele é exótico. Pato, né? Mas, ele é exótico, cara, ele é exótico.
4: esse do Kosovo contra Imperial ali, Imperial aprendeu a jogar contra o Kosovo. Acho que a, a adição do Cielo também... Casa melhor para o jogo da Imperial contra a, a equipe da Bad nos Eagles e toda a experiência que eles trouxeram aí ao longo desse, desse semestre. Acho que a Imperial tá me, mais bem preparada para essa MD1 aqui do que a Bad nos Eagles mesmo.
0: Vai. Cara, é...
2: eu tenho que ir a Imperial até o fim, né, Carbone? Já coloquei eles como, como possíveis campeões do Major, mas eu também acho que vai ser, vai ser sofrido, viu? acho que não vai ser fácil não, mas nesse confronto em específico também, eu acho que, que a Imperial tá, tá mais preparada, né? já enfrentou o time, sabe como que, que, que funciona o confronto contra, contra essa equipe, então eu coloco a Imperial vencendo
1: BNV
3: Cara, aqui entra aquele trauma lá que eu falei da Antwerp e tudo mais, mas eu acho que fechar o primeiro dia com duas derrotas é muito dolorido, então só por isso eu vou de Imperial
1: é, também, eu acho que a Imperial aprendeu, eu acho que a Imperial. E não tem jeito, né, cara? É Major do Rio, eu tenho certeza que eles vão estar com, com muito mais sangue no olho do que estavam é, naquele outro Major. Afinal, como o próprio Fallen disse, né o objetivo deles era o Major do Rio. Então, se eles estão aqui, eu tenho certeza que é para dar tudo que cada um ali pode oferecer. E a gente tem Mouse IHC, que eu acho que não desmerecendo a IHC, como a gente já citou, dos redondos ripados que a IHC provocou no último Major. Mas eu acho que aqui a, a Mouse não. É difícil imaginar a Mouse perder esse confronto, né?
3: Eu não imagino um mundo em que a Mouse consiga a façanha de perder para IHC, tá? Eu... Não, não. E não existe zika, o que existam homens de pouca fé. E a, a gente mouse... falou a
4: mesma coisa no
3: vídeo é, é... passado. <risos> é, é, que, é que a mouse tem muito mais qualidade individual, eu acredito, e até mesmo coletiva, por mais que eles tenham trocado um jogador há pouco tempo. A IHC também trocou, uh, trocaram o Sniper, saiu o Nine, entrou o Annihilation, Annihilation mas eu vou, eu vou de mouse. Nos sete dias da semana, em 8 eu vou de mouse.
1: <risos> Vai, como é que você vê esse duelo aí, apesar de já estar tá bem encaminhado para uma possível vitória da mouse, caso, claro, ele aconteça, né?
2: Ah, eu vou eu vou de mouse também, Carbone. Eu acho que, que obviamente, é, é uma equipe que está em uma outra região, está em um outro patamar, é... Acho que o favoritismo está todo a favor da Mouse, mas é aquilo que a gente viu no mês passado, né? A HC tirando um mapinha aqui, é... como MD1 pode acontecer alguma surpresa. Não, não, não acharia nenhum absurdo se a HC tirasse o um mapa é, da da EG ou até mesmo da da Mouse, não sabe? Então, a Mouse para mim é favorita, mas tem que tomar cuidado também.
1: É, é só a Mouse é... e não jogar Inferno. <risos> É 1 né, cara? A gente sabe que md pode tudo pode acontecer, mas eu também não acho que, que seja o caso da Maus entregar esse ouro aqui. Eles estão eles, eles regulares esse ano, conseguem demonstrar um bom nível de CS, é, as mudanças a gente viu que algumas deram certo, então eu acho que de qualquer forma a gente não consegue ver a IHC conseguindo fazer um milagre deles. Aliás, eu acho que infelizmente dessa vez a IHC não vai conseguir fazer muita coisa, acho que a magia deles ficou no, no último mês em Antuérpia mas a gente só vai conseguir saber isso mesmo daqui a uma semaninha, então dito isso, a gente tem o próximo confronto, no avisei Feneric. é difícil para os nossos colegas sul-americanos, mas eu deixo com vocês aí.
4: Isso eu acho que está duro, hein? Quem tinha votado na 9Z mais cedo foi você, né, Carbono Você podia começar essa aí pra, pra ver qual que ia ser a tua resposta. Não, acho, a que, acho, que,
1: acho que é da Fineric, acho é Finelic. Esse, não... <risos> esse aí eu acho que vai ser o famoso a camisa vai pesar. Eu acho que vai ser muito difícil. É, não, não consigo ter o mesmo otimismo do que no duelo anterior.
4: É, mas esse eu acho que é o duelo mais é mais casado pra, pra 9Z do que o primeiro duelo ali. Porque que apesar de estar tá ainda batendo ali de frente com alguns times, ela... Perdeu pra B8, por exemplo, no, no RMR, perdeu para Teve um jogo pegado contra a Aurora, que teve ali alguns detalhes que acabou deslanchando. Mas ainda assim, coloco a que passando, porque quero acreditar que essa tag vai voltar a ser grande um dia ainda.
0: É, eu... aquele jogo
3: eu... Pode, pode eu... falar, Vassi.
4: Pode ir, pode ir.
3: Aquele jogo que eles perderam lá pra aquele time russo lá, uh... ucraniano, B8, perdão... perdão. É para B8 lá, é aquela velha história, tem dia que é noite, e aqui, como vocês falaram aí, camisa pesa, e uh, por mais que eu tenha falado antes sobre aquele ponto de que a Fnatic tem uma média de idade alta, mas não é tão experiente, eu acho que eles ainda tem mais rodagem que a Neviseta, e claro, eles treinam num cenário muito, muito mais forte do que o cenário sul-americano, né, eles estão próximos de, das melhores equipes do mundo, basicamente. Uh, outra coisa, né, a Fnatic também levou a phase ao limite, né como eu disse antes, e por essas e outras eu vou de Fnatic. É,
1: eu acho que apesar da gente ver a 9 VZ tá conseguindo é, voar aí nos últimos, é, nos últimos jogos, a gente viu eles fazendo um jogo apesar da de derrota por 2-0 para Spirit, a gente viu que eles conseguiram fazer um jogo bacana, entregaram um negócio legal, mas é, eu infelizmente eu não consigo ver esse, esse gás durando tanto tempo. É, acho que é uma baita conquista eles chegarem no Major mais uma vez, então é, eu acho que ficaria por aí então vai, você pode botar ali a, a Fineric passando, é, da no EVZ e vamos ver o que, que vai mudar nos confrontos abaixo se mudar algo mudou algo então a gente tem aí, Ash é, Vitality e Fúria.
4: e Vitality vai pro teu 3-0 mostrando favoritismo 2-0 primeiro,
1: primeiro confronto MD3, né, que a é. gente vai ter a Fúria fazendo, a Vitality também, a partida os duelos decisivos, lembrando que são MD3, mas nem na MD3 a gente segura a Vitality então, Ash.
4: Não, cara, a Vitality, ela tá um pouco a mais que todos os times, eu não sei como que ela caiu no Challengers aqui, é, e a gente tá colocando a fúria também pelo clubismo, né, um time que a gente não sabe como que vai tá estar nesse, nesse Major, pode ser que seja a fúria do último mês, aí essa fúria do último mês nem chega até aqui no 2-0, né, então acho que por incógnitas e por certezas a Vitality é a maior certeza dessa primeira fase.
0: É eu.
1: Vai Belv. Eu,
2: eu acredito que também dê Vitality o, o Carbone acho que se fosse até um confronto MD1 aqui a Fúria podia ter ter bem mais chances de, de vencer mas eu acho que hoje analisando assim né o que aconteceu nos últimos meses assim é... Eu acho que não é coerente a gente pegar uma, uma MD3 e falar que a FUGA vai ganhar da Vitality, né? Pode acontecer? Pode acontecer tudo aí. A IHC pode ser campeão do mesmo né? A gente nunca vai saber. Mas <risos> se a gente tem um pouco de racionalidade e de coerência, é, Vitality vence esse confronto.
1: É, algumas pessoas podem até achar, né, Ben, vem de você é, conversar aqui com a gente para dar seu palpite também, é, sobre a, a derrota que a, a própria Vitality teve para a Stralis é, nesse fim de semana. Mas em entrevista, o, o, acho que foi o DuPri que chegou a falar que a Vitality o já, Apex. Tá, o Apex já está guardando tática para o Major. Então assim, a gente sabe que campeonato muito na cara do, do Major, a gente sabe que não, não é um, um termômetro muito bom, porque a gente sabe que as equipes começam a ter outro foco, outra visão. É, essa semana, acredito eu, que já estejam desembarcando pro, é, aqui no Brasil já. Então assim, a derrota para a Astralis, uma, na minha opinião, uma mera formalidade. né? Então ah, deixa você G2... concluir.
3: A G2, por exemplo, escondeu tanta tática que nem pro meio já foi, né? <risos> Mas Eu acho que somada a qualidade da Vitality como, como uma equipe e a desconfiança que eu tenho sobre a FURIA, eu não tenho muita discussão. Como eu falei, pra mim a Vitality é 3-0 e qualquer mundo que isso não aconteça é, é uma falha na Matrix, então é, pra mim, sem discussão.
1: É, eu vejo a Vitality vencendo também. Não acho que vai ser tão fácil, não. Acho que a FURIA até consegue tirar um mapinha. É, como costuma fazer em muitos jogos MD3, mas eu acho que vai... a Vitality te avança, eu acho que não tem muito o que fazer. E a gente tem um clássico aí, né? Querendo ou não, a gente tem um clássico de Cloud9 e Outsiders. E clássico é clássico e é vice-versa, ou é que a gente tem um favorito aqui? Cara, ah,
0: eu acho. Gosto...
1: Vou... Pode pode falar, Bárbara, agora
3: deixa.
2: <risos> Cara, eu eu ainda continuo achando que que a Cloud9 é mais time né? do... do que Outsiders. Mas eu também acho que por ser esse, esse clássico de, de região, assim, não vai ser um jogo muito fácil para a Cloud9. A gente já viu no próprio RMR eles complicando é, uma série contra, contra o Nip e acabando perdendo a série por conta da própria Cloud9. É, então, eu acredito que, que, que seja mais ou menos um 2x1 para a 1 Cloud9, assim, sabe? É, e se, isso se a Cloud9 tomar cuidado e ainda sair perdedora. Mas eu acho que, que o favoritismo vai, vai para a C9, sim, o Carbone.
1: BNV?
3: Cara, eu... é aquela história, né? Já diria o filósofo Mário Jardel, que clássico é clássico e vice-versa, como você bem, bem lembrou. Uh, por isso, eu acho que vai ser mais pegado do que seria, do... usualmente, né se fosse qual... qualquer outro time na frente da Cloud9. Mas eu acho que a Cloud9 ainda vai levar a melhor ali da Malícia, o Shiro vai brilhar, o Axile também vem, vem, vem fazendo uma temporada muito boa, e eu acho que é isso. 2x1, é um, feio, truncado, sofrido, mas <risos> Cloud9 3x0, sem,
1: sem maiores ressalvas. E, yes, Ash, como é que ah, você eu... vê esse duelo?
4: Eu vou com o bonde, dois, vem pro 3x0 a equipe da, da Cloud9, acho que a Cloud9 é um time chato de jogar em ML3, quando cai em ML3 é um time meio, meio metódico de, de enfrentar ali. Eu já ia, vou ser um pouco mais incisivo, um 2x0 ali pra ir pra Cloud9, provável em cima do Outsiders, pra garantir essa vaga ali, e ó, fica de olho, esse time aqui, como a gente tá no Major mais difícil dos últimos anos, né, que não existe um favorito, Cloud9 pode chegar aí pras cabeças, viu?
1: É. É verdade.
2: Oh, cara, então vai. Só pra fazer uma, Diga, claro. fazer uma ponderação, eu acho que esse vai ser o jogo mais chato de assistir nessa fase inteira, sabe? Aquele jogo que Concordo você... Concordo em vai... gênero, número vai... e grau. Aquele jogo que você vai começar tomando o café da manhã e vai, e vai acabar, você já vai estar tá almoçando, almoçando, entendeu? Né? Porque vai ser aquele jogo arrastado, de estudo, de guardando arma, quem, 10 segundos. Quem
3: tiver round, com insônia, e... quem tiver Nossa, com insônia, senhora, depois só pega a voz desse jogo aí assiste. Exatamente.
4: Vai ser overpass pra começar ainda, né? Os caras usando 3 minutos de round pra...
1: É, 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 é. Então dito isso A gente tem aí a nossa Cloud9 passando E agora mais um duelo De brasileiros, lembrando que Esses dois primeiros jogos que a gente simulou aqui De Vitality, Fúria, Cloud9 E Outsiders já seriam duelos MD3 Porque os dois times estariam 2-0 Então já estariam lutando pela classificação Duas partidas MD3 é, Essas quatro próximas partidas que a gente vai falar Agora para vocês, ainda estamos na MD1 Então começaremos por ela OG Imperial é, time brasileiro no servidor OG que em teoria já teria feito uma partida contra uma equipe brasileira já que na fase anterior eles de acordo com nossa simulação eles teriam enfrentado a fúria, mas agora teria a Imperial pelo caminho é, torcer para a freguesia brasileira continuar, mas eu deixo vocês é, darem o voto de vocês do que esperar desse confronto
3: é, o problema é que a OG é muito boa né não é nem a questão da Imperial é, não é nem demérito da Imperial. A OG vem numa fase muito boa, por mais que tenha uh, tenha, tenha feito um, uma, uma campanha em Melbourne, por exemplo, onde a Imperial chegou na final. A OG fez uma campanha muito abaixo. Mas o pessoal falou, o Dexter falou, eles não tiveram tempo de jogar lá, jet lag, essas coisas assim. Foram fatores que influenciaram. Mas eu acho que aqui da OG. A OG vem muito bem. Tem o Fico e o Neil Frag. são dois meninos muito baludos. O Dexter com a Alp na mão, então. É uma incomodação. Eu... E Imperial tem que ser a emoção, né? A gente não. O som é o time amigo do entretenimento, né? Quanto mais jogos desse time tiver, melhor pra todo mundo. Então, Imperial vai pro 1-2, infelizmente.
1: Vai, Zeste. Como é que vocês ah, vem pra esse ah, duelo? Difícil, hein? Difícil.
4: É difícil, mas aqui eu acho que. Como os dois times, eles. Não... Nenhum tá um passo na frente do outro, acho que os dois estão bem nivelados. Vai contar muito o momento ali dentro da partida. Esse jogo provavelmente vai estar no meio da galera também, então eu coloco o Imperial vencendo a OG. Cara, é um confronto complicado, só que quando chega nessas horas ali, a Imperial costuma crescer, principalmente quando é aqui no Brasil. Então, vou, vou votar neles aqui. Vai?
2: Cara, eu... Nossa senhora, complicado, né, Carvalho? Mas eu acho que, que esse confronto em específico vai dar o OG. E aí sim, a Imperial vai começar a sua caminhada rumo, rumo ao ao título que eu tanto espero. Eu acho que, falando sem brincadeira agora, eu acho que a OG obviamente está um, um passo à frente da Imperial nesse momento. É, é uma equipe que está numa região que, que enfrenta os melhores equipes do mundo né, constantemente. É, e cara, eu acho que, que mesmo, vai ser um confronto acho que bem 55 a 45 para o OG ali. É uma, é uma coisa que tudo pode acontecer, né? A gente não sabe como que a é Imperial vai estar, principalmente por conta do hype da torcida, mas se for pra colocar na coerência, eu acho que a OG tá um passinho à frente e pra mim vai dar OG. É,
1: eu tava, tava, enquanto vocês falavam aqui, eu tava fazendo algumas simulações, se a gente passasse a Imperial, existia um mundo muito tranquilo em que a gente teria um fúria Imperial no 2-1, é, mas não é esse caso, já que a gente colocou a OG passando. É, até complementando o que vocês falaram, né eu acho que a Imperial vai depender muito do que eles vão conseguir demonstrar na frente da torcida. né? A OG tem do lado deles uma, uma... Como é que eu posso dizer? Uma apresentação recente que dá um pouco de confiança pra eles. Ficaram em segundo no CCT. Uma apresentação legal é, na última Blast que a gente teve em agosto, sem ser de agora. É, então, assim, eu acho que vai depender disso tudo pra, pra gente conseguir ter a Imperial fazendo um jogo um pouquinho mais duro contra uma equipe que tá vindo bem de uma região muito mais complicada. Né? Então, é, é torcer para o booster da torcida realmente surtir efeito para uma partida complicada como essa a gente conseguir imaginar é, uma vitória da Imperial então, continuando aqui nas partidas 1-1, é, ainda MD1, a gente tem EG e Fineric é, equilibrado, acredito eu, hein rapaz, acredito que é um confronto equilibrado, mas como é que vocês enxergam esse duelo entre EG e Fineric? Eu
0: acho que são é do os confrontos mais difíceis de prever, acho que
2: nem por conta da qualidade dos times pra bom, sabe? Acho que é pra ruim mesmo.
4: Falta de qualidade, né? É, a
2: falta de qualidade das equipes. Mas eu, eu vou colocar. Eu vou colocar a Fanatic ganhando o Carbone. Acho que por conta da casca Por conta da casca da Europa eu acho que eles talvez estejam um passo à frente. Mas vai ser pra mim vai ser um confronto muito equilibrado também que pode acontecer qualquer coisa
4: esse aqui é o chamado jogo Briga de Foice, né? Vai ser o jogo que o cara vai errar granada, o cara que vai pinar de costa. É o jogo mais estranho de acontecer. Mas acho que o Fnatic que tá realmente o um passo na frente da EG. Cara, é muito estranho, né? A gente tá pensando que uma EG pode chegar agora, em 2022, e ser um time que busca essa vaga. Eu não consigo pensar esse mundo. Apesar em de ser. Pleno
3: possível. 2022.
4: Ano da tecnologia. Conhece o Elon Musk? <risos> tá construindo um foguete conhece,
3: conhece o Jack Shaw
4: <risos> Mas, eu, cara, eu não, não quero acreditar No mundo que a EG seja possível De passar aqui na, nesse, nesse Major do Rio Então eu vou colocar a Fnatic também Passando aqui
1: BNV
3: Eu vou de Fnatic eu, Por mais que eu acho que vai ser um, um jogo bastante equilibrado Eu acho que uh, Individualmente a Fnatic tem jogadores melhores E, e vai levar essa
1: então é isso, temos a Feneric passando. Só fazendo, recapitulando é, muito brevemente, para quem estiver acompanhando a gente é, pelo, pelo podcast, a gente teve o um confronto entre Vitality e Furia, a gente colocou a Vitality passando. Cloud9 e Outsiders, que a gente comentou sobre o clássico, jogo truncado, Cloud9 passando. É, OG Imperial, é, a OG passando, e agora, por fim, a Fineric vencendo. A EG, mais uma vez aí, a gente tem o CID mais baixo conseguindo vencer o CID mais alto. Nessa rodada é a primeira vez que a gente montou isso por enquanto. Então, indo para a próxima partida que a gente teria na nossa terceira rodada do Major do Rio, a gente tem Big e 00 Nation. É, BNV, você que gosta de falar sobre a pedra no sapato da equipe brasileira contra a Big, é, esse daí também seria bem truncadinho, né?
3: Ah, esse aqui é um jogo que tem tudo para ser muito complicado, ainda mais que cair, por exemplo, uma nuke, que eu acho que é um mapa que a Big joga muito bem. Mas eu tenho fé que no Rio eu, eu prefiro acreditar na magia do que na Na, 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 na Zika, nessa cena que é a Big. Então eu vou de 0-0. Porque também ter dois times brasileiros no 1-2 é muito cruel. É duro, é duro.
4: Ah, eu também acho que aqui. Zero... Cara, não é nem pela magia, eu acho que a 0-0 é o time que vem para surpreender nesse mesmo. É. Tem, até já surpreendeu muito ao longo desse ano aí, mas o crescimento deles está bem, bem interessante de acompanhar, e seria mágico ter um crescimento desse dentro de um Major, né? Ainda é mais do que no Brasil, então eu coloco a 0 0 passando da Big também.
1: Vai, como é que você vê esse duelo acontecendo? Cara, eu acho que também vai
2: ser um, um confronto muito equilibrado, onde tudo pode acontecer, mas eu vou dar um voto de confiança e vou acreditar na magia brasileira da 00.
1: Então a gente tem 00 passando, é, ganhando da Big, deixando assassina toda, esta toda pra trás de vez, né? Já que a, a gente colocou a fúria também passando pela, pela Big. Então a gente tem Mouse e Gamer Legion. É, como é que vocês veem esse duelo?
3: Oh, o problema aqui é a lei do ex, né? O Acor ali na, na Gamer Legion é o maior problema, mas eu acho que se tudo correr bem, uh, a gente já bateu nessa tecla inúmeras vezes, ninguém sabe como a Gamer Legion veio parar aqui. Uh, talvez a G2 estivesse guardando tática para o Major, então eu vou de mouse.
1: Ash, é, vai,
2: eu, vou, eu vou de mouse também, eu acho que, que a mouse tá, tá um passo à frente, tem uma casca maior em eventos desse, desse tamanho. Então, eu vou acreditar na mouse também.
4: Eu vou defender meu primeiro argumento: que a Gamer Le Game Legion não deveria nem estar tá aqui. Né? Então. <risos> argumento ah,
1: perfeito para Gamer Legion meter um mapinha e ferrar <risos> muitos por aí, aí. É, faz parte. Eu,
4: pelo <risos> menos eu não estou voltando no Eternal Fire, graças a Deus. Isso é verdade, isso é
1: verdade. <risos> coitado, não tenho... tá nem aqui para se defender, <risos> coitado. É,
4: ele fugiu, né? É complicado. Eu tava preparado aqui só para atacar ele. Já tinha preparado um, uma colinha aqui de ataque. Mas a Game Legion não deveria nem estar aqui Nem sei como chegou, ninguém sabe como chegou Acho que nem eles sabem como chegaram ali Eu acho que não vão
1: conseguir se criar muita coisa não Então a gente tem O próximo confronto Esse sim, se vocês querem falar de duelo de fuice Esse eu deixo vocês falarem à vontade que seria Bad New Eagles E Greyhound ó, esse MD3, aqui vocês,
3: hein Você já pega o gabarito aqui ó, Under 2.5 mapas e joga lá na Parimatch Tá porque isso aqui não não vai ter conversa, a Greyhound não. Ninguém Amado, sabe o que, né? que eles estão fazendo, eles só estão no Major porque eles jogam RMR APAC, né? Então, não tem nem discussão, acho que não não tem nem chance para eles 2 é, a 0 seco ali pro e vai passar o Kosovo.
2: É, para mim também o Carboni, acho que entra mais ou menos no naquele mesmo cenário ali de EG e Fnatic da falta de qualidade. Mas eu acho que a, a discrepância assim, entre Bad News Eagle e, e Greyhound é muito grande, sabe? É, eu acho que a, que a Bad News Eagle tá muito à frente da Greyhound e pra mim eles passam também nesse confronto aqui.
1: Então a vai, gente tem... Vai passar com os ovos e tudo, né? Vai passar com os ovi tudo. essa
0: Ó, aí foi... Aqui,
3: aqui é, o, é, o, é outra questão, né? Não é a, a Greyhound ter dado azar de pegar a Bad News Eagles. É a Bad News Eagles ter dado sorte de pegar a Greyhound, né? Porque qualquer time que a Greyhound pegar é uma pedreira para eles, né? Eles têm, vão ter é que fazer é uma bigorda para ganhar.
4: É, se a gente jogar, fizer aqui o nosso mix, nós quatro e mais alguém, né? A gente consegue bater em frente com a Greyhound. <risos> é,
1: e o próximo jogo, a gente tem a 9Z aí, que vocês colocaram na situação 0-2 numa MD3 contra a IHC. É... E aí?
2: Aqui, pra mim, a 9Z sem, sem maiores discussões. Por, ainda mais por se tratar de uma de uma MD3. Eu acho que é, que é uma equipe que, por mais que não esteja né, não, jogando numa Europa da vida, é, vai para campo internacional, joga contra as melhores equipes, joga contra algumas melhores equipes do mundo uma vez aqui, outra vez ali. está acostumado a treinar contra muito time sul-americano muito bom. Então, pra mim, a 9Z tá um passo à frente e leva esse confronto, acho que muito por se tratar também de um MD3 eu
4: também acho isso a IHC e a Renegades elas vêm de um cenário que é, é sempre uma incógnita né? a gente teve por muito tempo a Taylu ocupando esse lugar ali de, de time que era, apanhava de todo mundo chegava como incógnita, mas acho que a 9Z está um passo largo na frente da IHC hoje IHC que não teve confronto nenhum né? É relevante nos últimos meses o último relevante deles foi justamente no último mês, então acho que não vem para surpreender, não. Então, eu, sem... Eu, pra falar, ser pô. bem
3: honesto, eu acho que a IHC até pode tirar uma pinha da Neviseta, mas eu acho que a Neviseta não, não sai
1: 03, não. Pode até sair, né, BNV, mas não 03, né?
3: Com certeza.
1: É, então, beleza, temos essa rodada definida. É... Com os resultados que a gente colocou aqui, a gente já tem Vitality passando e Cloud9 passando, a gente passou as duas com uma 0 é, Colocamos a OG vencendo a Imperial, é, Fineric vencendo Evil Genesis, 0-0 vencendo Big, Mouse vencendo Gamer Legion, Bad, New, Bad News Eagle vencendo Greyhound, e a NoeVZ vencendo a IHC. Então a gente teria já Greyhound e IHC fora do Major com 3-0. Então, é, quem quiser já pensar em preparar uma fezinha para o Major lá na Parimatch, já fique atento a esses resultados. Acho que a maioria coloca sempre IHC, Greyhound e talvez a própria Gamer Legion, como times com potencial 0-3. É, então já fica aí de olho para fazer a fezinha de vocês lá na Parimatch. E vamos para a próxima rodada. A partir daqui, tudo MD3, tanto as partidas 2-1 quanto as partidas 1-2. Teremos todos os confrontos MD3, então separe um tempinho maior do seu dia para analisar esses jogos, assistir esses jogos e torcer bastante. Dito isso, temos aqui a nossa Outsiders contra OG. É, como é que vocês veem esse duelo, duelo equilibrado? É, acho que vai ser um jogo legal de assistir, ao contrário do jogo contra, da Outsiders contra a Duty 9
4: E eu acho que aqui a Outsiders chega já como favorita. começa Quando chega nessa fase de 2-1, 1-2, um, um, já começa o menos pior, né? A tomar um pouco mais de corpo. Eu acho que eu, o seed da... The Outsiders ali vai vai dar um gás contra o OG também. Teve sorte no confronto e, e acho que o OG passa nesse nesse duelo ali. Um, 2 a 1 um, provavelmente ele vai acontecer.
2: É, eu também Quer aí, BNV? Pode ir. É, eu também acho que aqui a Outsiders leva leva uma um certo favoritismo. Acho que como o West bem pontuou quando chega nesses confrontos MD3, assim, fica, entre aspas, mais fácil da gente conseguir é, projetar o que vai acontecer. É, e para mim, Outsiders é, é favorita aqui nesse confronto contra o OG, e pra mim ela
1: passa.
3: Eu então, vou BNB.
1: na contramão e eu vou de OG. É, então 2x1... Pra, pra ficar evitando... O Ash votou Outsiders, não foi Ash? Outsiders. Tá. Então pra evitar ficar dando empate aqui, por minha culpa, a gente vai deixar com três votos, que aí fica mais tranquilo da gente passar. então Eu, Outsiders... eu, eu, vou, eu
4: tô prevendo esse jogo depois, tá? Já
1: é que, tô transcendendo esse, aqui. Transcendendo.
3: É que esse, esse jogo, esses resultados aqui que eu desenhei na minha cabeça, eles geram um cenário traumático aqui, então... É. <risos> depois vocês vão ver o inferno que vocês criaram.
1: O desastre, né?
4: O, vamos transcender agora, o, o Jamie vai jogar esse jogo, vence, vai na feira comer um pastelzinho com um caldo de cana, porque ele é brasileiro, né? Ele tá acostumado com o clima do Rio. A gente tá aqui falando de um brasileiro nat naturalizado.
1: <risos> é, então a gente tem o próximo confronto, é, Furimaus, hein? Furimaus, temos time brasileiro jogando é, pra se classificar, mas... É, Pedreirinha difícil que a gente vai ter pela frente aí se quiser sonhar é com essa classificação contra a Mouse. Então eu deixo a mesa à vontade é, para falar sobre esse duelo.
3: Eu acho que o Safe vai tomar um arrodeão do Torze, Mas é. eu acho que o Cacerato e o Yuri vão resolver. E a FURI é menos boba do que a Mouse. Então acho que a Fúria ainda passa
1: 3-1. É, Legal, é que, bacana. Por incrível que pareça, na
2: minha opinião, eu acho que esse confronto é mais fácil para a Fúria do que, o, do que os outros o Carbone. Eu é. acho que que MD1 é muito difícil de jogar quando você, tem, quando você se enfrenta é, equipes qualificadas como a OG, é, como, como a Vitality, por exemplo, é, ou, como, a, como, a Vitality não, como a OG, como a Big, por exemplo. Então eu acho que, que esse cenário da fuga contra a Maus aqui em um MD3 é muito favorável para o time brasileiro e para mim a fúria passa, passa a dar mouse
4: era é ser um poste se a mouse vencer a Fúria aqui. Post... <risos> ah, em... O poste é RGB de Araucária. Vocês viram o poste RGB de Araucária? Depois dá uma pesquisada no
1: Google.
4: Fúria <risos> é passa aqui no... da mouse.
1: Tem nem outro universo isso. 00 e Feneric, como é que vocês avaliam esse jogo? É, tem, tem nome muito importante nesse servidor, né, cara? dizer Taco, Queens tem uma galera de peso aí que fez história no CS. É, mas como é que vocês veem esse duelo?
3: Eu vou confiar na menina jovem do Dumal para comandar a 00 0 para uma vitória aqui, cara. Eu acho que muito pela magia do TACO, pelo pela torcida empurrando, eu acho que uh, ganha 2-1 dessa Fnatic e passa de fase. Já, já temos nesse cenário aqui, tá, tá ficando bom, né? Temos duas equipes brasileiras já Mas garantidas caras, na próxima é, fase. É
1: verdade, é verdade.
4: Esse é o um cenário que todo mundo ama, né? Mas volto a falar aqui que 00 é o time que vai surpreender esse si mesmo.
1: Vai, vai, vai. Congeladores, vai. Acompanhe. acompanha Então, dito isso, essa, pô, seria um cenário maravilhoso para o Brasil, né? Como o BNV lembrou, a gente teria Fúria e 00 Nation passando é, de fase, já deixando a gente é, no Legends. Então, menos traumático do que a gente achou que poderia ser. Depois de um RMR um pouquinho mais traumático do que a gente achou que poderia ser. É, mas temos logo depois Gamer Legion e Bad New Bad News, digo, meu Deus, eu não vou acertar o nome desse time até o final ah, do programa. o plano do Kosovo. BNE, BN. BN. Então eu ah. deixo com vocês esse CS esse, esse descalço que vai ser jogado. Aí. Esse
3: aqui, é, é o, isso aqui seria tranquilamente um jogo da Copa do Abacaxi, né? Tranquilamente. <risos> Você abrir o site lá e olhar aqui, e a Copa do Abacaxi tá rolando ali 8 horas da manhã, horário europeu lá e tal. Mas quis o destino que isso aqui fosse um Major... Eu acho que ainda da Bad News Eagles, seja online, seja na LAN, eu acho que eles levariam de qualquer forma.
4: É isso aí, eu acho que quem perde é a gente assistindo, né? <risos> é aquele confronto que o maior perdedor é o espectador, mas eu acho que a Bad News Eagles é mais time. Eu vou, vou sustentar meu, meu argumento, a Game eu não deveria nem estar aqui.
0: <risos> é, eu então... vou
2: acompanhar os relatores aí, o Silben e o que é um amante aí da Copa da, do Abacaxi tá dizendo. Eu vou acompanhar o, o voto <risos> dele junto aí, o, o Carbone.
1: Então a gente tem a BNE, não erro mais, passando da Gamer Legion. Gamer Legion dizendo adeus aí pro, pro Major com uma vitóriazinha. Então, quem colocou aí a, a Gamer Legion um passando 0-3, olho neles, porque a gente colocou eles vencendo a NVZ lá em cima. Então vale a pena ficar de olho, talvez então, refazer o pequeno, olha que dá tempo ainda, então. Fiquem à vontade. Parabéns,
3: que... Gamer Legion, classificado às seletivas abertas do Major de
1: Paris. É isso, é isso. Não é, não, deixa de ser ruim para um, uma equipe como a é Gamer Legion, né? É, é uma grande conquista. E dito isso, temos um duelo sul-americano aqui: Imperial e 9 z para o coração dos brasileiros e para o de uma vez. Deixo totalmente com vocês a opinião sobre esse jogo.
0: Para mim é, é Imperial
1: eu... e ponto.
3: É, eu também não tenho muita discussão, né? A gente quer que a magia aconteça, a gente tem que, que viabilizar a, o acontecimento da magia, né? Foram então, vocês que é um fizeram o Imperial né? chegar aqui. Por... É, vocês botaram eu Imperial ali.
4: <risos> eu, eu, eu queria Imperial vencendo a OG, um caminho tranquilo, 3-1, vocês fizeram esse mundo, mas... Naqui é Imperial, tá
3: maluco. Mas, mas a Imperial imperial passando 3-1 é que nem o cara na sexta-feira, né? Nunca é de boa, nunca
1: é tranquilo. <risos> o, é... Problema é que de... o problema é a, seg... a próxima fase, isso que me preocupa. Tem que ter Deixa susto, eu... tem que ter susto. É... Vaz, eu vou começar esse EG e Big com você, porque eu já vi que você botou a Big ali passando, hein? Não, tava, de só... Não, tava
2: só vendo o que, que tava acontecendo aqui, Carbone, <risos> mas já que você tocou nesse assunto, pra mim a Big aqui é, é ampla favorita contra... contra... Contra a EG e vai Outra passar para time falido que é. que queria falar essas coisas aí, mas... <risos> Já que o meu companheiro aí tá dizendo, né? <risos> para mim, a Big
1: Favorita, Carbone. Então, Big Favorita, BNVS, como é que vocês veem essa EG chegando? Lembrando o... que a gente cuspiu na EG, no RMR, deu no que deu, passamos eles ah, 3-0. Quer dizer, eu... eles se passaram 3-0, enquanto a gente colocou eles 0-3.
3: Mas aqui eu quero fazer uma observação, né? O pior disso tudo aqui, que é o cenário que eu realmente... Desenhei na minha cabeça, se desenhou aqui. E daí nós teríamos um Imperial e Big na última rodada. Mas, para espantar de vez essa cena desgraçada, coloca Big logo e depois na última rodada a gente tira eles fora.
1: Pô, vou te falar que o fazendo essa pequena mudança aí, eu prefiro Imperial e Big do que o outro confronto que teria, hein? Dá uma mexida aí, Vaz, para o nosso público ver como é que ficaria essa é, igreja. É
3: verdade, é verdade.
1: Eu prefiro, hein? Particularmente eu prefiro. Mas vamos finalizar aqui. Este vai com os relatores, Big Passa? Boa, no dia que eu vou apostar na
4: IG, pode me internar <risos> que eu tô maluco, né? Pode, pode chamar aqui os pisos, que alguma coisa tá errada. <risos>
1: <risos> então, pessoal, vamos, vamos dar uma relembrada no que a gente fez nessa rodada. A gente já teria Vitality e Cloud9 é, na, já como Legends do Major. E a gente teria Outsiders vencendo a OG, Foodia vencendo o Mouse, 00 vencendo o BNE vencendo Gamer Legion, Imperial vencendo no EVZ e Big vencendo EG. Isso daria pra gente os seguintes confrontos é, nessa última fase né, do, do Challenger que a gente teria. A gente teria OG contra BNE, Fineric contra Mouse e Imperial contra Big. É, vou deixar Imperial contra Big por último para a gente discorrer um pouquinho mais sobre é, sobre esse duelo e também sobre o que, é que a gente pode esperar da, da Imperial no Major, já que a gente vai estar tá falando da Imperial. Então vamos começar sobre OG e BNE, que eu acho que é, é um voto mais tranquilo para todos, né?
3: O OG só veio parar aqui porque vocês foram clubistas, tá? Na segunda rodada, <risos> e eles perderam pra Fúria, tá? Mas aqui tá, tá no 2-2, é um erro, claro. Mas o, da, da BNE, se a OG não ganhar da BNE, depois de pagar 300 mil dólares no Dexter, pelo amor <risos> de Deus, né, Zezé?
1: Pelo amor é. de Deus.
4: E a audiência chegou ali porque eles assim, fizeram eles vencendo a Imperial, num, né, que foi outro, outro é. grande crime. Mas, dito
1: isso, a dito Beth, isso não faz 10 rounds. Dito isso, a gente tem o um OG passando e baita conquista para a BNA, que mais uma vez aí fez um, uma boa campanha de mesmo. Porque isso, 2-2 é bom, é legal pra caramba. Então temos aí Fineric <risos> e Maus. É, um confronto bacana de assistir um clássico, aí apesar da, da, da nomenclatura Maus. É, ser mais recente, um Fineric Mouse Sports, a gente tá mais acostumado a ver na história do Counter-Strike e tá aqui mais uma vez no Major, o que, é que vocês imaginam para esse duelo? Acho
4: que a Mouse chega mais bem preparada aqui nesse... A Mouse é um dos times que vem com maior é, potencial, só que os confrontos ao longo do, da, do que a gente fez de simulação que não ajudaram eles, né? Acabaram caindo contra a Fúria, caindo contra o Outsiders... Então acho que pra passar aqui o Mouse é a favorita sim. O Fnatic vai ficar pelo caminho.
3: Eu prefiro acreditar que o Nicodos e o, e o Roeg vão fazer o crime e vai passar a Fnatic. Vai fazer é, a Fnatic. Pela, pela, magia, pela é. magia. Pela magia.
1: E vai, é com você desempatar isso aí?
2: Cara, eu acredito que a Mouse esteja mais preparada do que, do que a Fnatic. Arbonne.
1: Ninguém é, quer magia em BNV. A
2: Fnatic não me, não, não me empolga nem um pouco. Faz... <risos> Muito tempo já.
1: Então é isso, a gente tem a malte passando da Fineric classificada para pro, o pro Legends, para a próxima etapa do Major. E agora sim, eu, eu vou perguntar por mera formalidade, mas eu acho que todo mundo aqui vai colocar a Imperial ó, passando da Big. Eu só né? queria eu trazer que...
3: uma informação aqui, ó. Informei para a Parimatch que um time do Fallen jamais venceu a Big, tá? já em, em casa,
4: em casa, porque é mais bom. gostoso.
3: Pra lavar a alma, tá? Tem que ser aqui, tem que ser no 2-2 e, é. e vai ser.
1: É, eu acho que é assim, ninguém vai ser quase
3: aqui vai. Do 7 a 1, né? Ainda mais sendo. No... <risos>
1: verdade. É verdade. Eu acho que ninguém aqui vai colocar a Big vencendo da Imperial, eu acho que todos colocam a Imperial passando da Big, é o um mundo que todo mundo quer. Agora eu quero saber de vocês, é finalizando já essa parte da, da nossa classificação para o Major, o que vocês de fato esperam da Imperial, né? Um time que, passou, que, que foi lançado como last dance, como um projeto que era visando o Major do Rio, conseguiu ir mais longe do que muita gente acreditava, foi para o Major da Antwerp, passou por uma pequena mudança, é, saiu FNX, entrou Tielo, é, e como é que vocês veem a Imperial chegando para esse Major? Eu não vou falar da FURIA, é, por enquanto, porque a gente... Eu acho que a postura nossa durante esse programa... Se a gente for comparar com o último Major que a gente teve... Eu acho que já diz muito sobre o que a gente espera da Fúria. Eu acho que está todo mundo com o pé atrás da Fúria. Ainda acredita muito no potencial. Eu acho que Cacerato e Yuri... São pessoas que fazem a diferença dentro do servidor ainda. Assim como o próprio SAFE. Mas que a Fúria, De maneira geral não vem entregando tudo aquilo que a gente espera. Mas e a Imperial? Como é que vocês veem a Imperial chegando para o Major do Brasil... É, vai ter o gás da torcida brasileira, que ao mesmo tempo a gente não sabe como é que isso pode suar para os jogadores que estão ali, a gente sabe de toda a experiência de Fallen, é, de Fer, é, do próprio Tielo também, do Bolts, mas como é que vocês veem a Imperial chegando para o Major? Vocês acham que vai ser suado ou vocês acham que vai ser uma caminhada mais tranquila, tanto para o bem quanto para o mal, sendo eliminado com mais, mais facilidade do que a gente gostaria?
4: A gente tem um retrospecto da, dos times do Fallen e Fer aqui no Brasil bem ruins, né? sim Se for sim. pensar tanto da, do campeonato que rolou lá no, em Minas Gerais, teve o Excel é Pro League também. E a Excel Pro League que a gente era o grande... Teve favorito. a Bleche também,
0: foi né? a São Blast, Paulo.
4: que foi tenebroso. É. Então, a, se for pensar em retrospecto, é um time que sofre com a torcida brasileira, né? Que não se adapta muito bem jogando com a torcida a favor sempre. Só que eu acho que esse Major do Brasil ele tem um gostinho especial para os caras, eles estão ali, principalmente Fallen Fair, e é, nessa caminhada há tanto tempo né para existir esse cenário, existir campeonatos aqui no Brasil, que eu acho que não vai ser fácil, é um time que não tem, é, taticamente, tecnicamente falando, nível para competir contra os principais times do mundo. Só que, no coração, acho que eles vão se entregar bastante ali. E, e eu não duvidaria nada de um playoff pra eles, viu? Não duvidaria nada de um playoff pra eles. Chegar numa grande final seria algo absurdo, algo que acho que nunca foi visto no CS. Mas só o fato de chegar num, num playoff de major acho que é o caminho que eles vão conseguir e sempre sofrido. Um 3-2, é, caindo ali na primeira fase, talvez no primeiro dia já um 0-2. Não, não acredito que seja algo diferente disso pra Equipe da Imperial.
3: Eu, eu também concordo... Uh, com praticamente tudo que o Ash falou, eu, eu não duvido muito da Imperial começar logo no primeiro dia do Major, já, já 0-2. Se fosse, por exemplo, o Major de Paris, se a gente trocasse a ordem, eu provavelmente uh, acreditaria ali no 1-3 da Imperial, a Imperial saindo ainda na primeira fase e tal, mas por ser no Brasil, uh, eu creio que a força da torcida vai significar muito para eles Uh, também corre o risco de ser o último campeonato da carreira do Fer, corre o risco de ser o último campeonato da carreira do Fallen, ele já deu entrevista falando que por mais que ele queira se aposentar no final do ano que vem, às vezes dá essa vontade de parar agora e claro, eles não devem mais nada para ninguém então a partir de agora que vier lucro só de estar tá no Major, eu acho que o um Major no Brasil sem eles não teria sentido algum então só de eles estarem no Major é uma conquista enorme e... mas eu espero que, que como o Ash falou seja sofrido Uh, seja um 2-1 pegado nas MD3, seja um 16-14 me... mas seja na frente da torcida, seja de jogo em jogo e quem sabe ali, na melhor das hipóteses a gente pegar uns playoffs e da mesmo... do mesmo jeito que o Ash falou se chegar numa final, que é um mundo sei lá, 1 um em 1 um milhão é uma coisa que nunca antes foi vista na história do CS e talvez nunca mais seja vista, né, e pra mim é isso eu, eu acho que Uh, eu não espero nada da Imperial, então o que vier é lucro, mas o meu coração quer muito ver eles jogando o possível na frente dessa torcida para dar um fim digno da, das, pras carreiras desses jogadores aí que tantas alegrias nos deram
1: Vai, Ixi
2: oh, Carboni, vou mais ou menos na mesma linha do West do e do BNV né? comentando um pouco sobre o que o Ash disse né? do retrospecto do do e do Fallen jogando em frente à torcida brasileira mas eu acho que, que dessa vez é algo totalmente diferente, sabe? é um Major, é, é um outro momento da carreira deles, não é aquele momento que eles tinham aquela pressão de ser né, o, um dos melhores times do mundo, é, é um campeonato que eu acho que eles vão jogar muito mais no, no coração né, do que do que no mouse e no teclado, é, e é o que o BNV disse, eu acho que se fosse qualquer outro outro Major, né, se fosse o um Major de Paris ou, ou algum outro local, é, a gente poderia nem ver eles passando né, dessa primeira fase, mas por se tratar de Major no Brasil, por se tratar de um, de um país apaixonado pelo CS, de uma torcida que, que vai comparecer em peso né, no, no campeonato, é, muda tudo, é outra atmosfera, para mim é um campeonato totalmente à parte, acho que, que vai ser um, um campeonato que a gente nunca presenciou no, no CS até hoje, é, nessa questão de, de emoção, nessa questão de, de torcida, de atmosfera, é, e cara eu eu, não, eu acho que eu falo que eu falei aquela vez que a Imperial ia ser campeão do meio, tudo mais, hoje coloquei eles favoritos é, em muitos jogos, obviamente falando muito mais pelo coração porque é, eu devo muito a, a, esse, a esses caras é, se se eu me tornei coach profissional, se eu tive mais paixão pelo CS do que eu tive Desde 2007, quando eu comecei a jogar, foi muito por conta desses caras. Se o cenário brasileiro de counter-strike está do jeito que está hoje, é por conta desses caras. Então, eu acredito muito na magia deles saírem campeões, né? Mas, falando um pouco com, com, com a cabeça e com a racionalidade, a gente sabe que não vai ser nem um pouco fácil. É, vai ser muito difícil. Se eles conseguirem passar para os playoffs, vai ser na vontade, vai ser na garra, porque... Não, não tem time bobo no campeonato e, e não vai ser muito fácil para eles passar não, o, o Carbone. Eu vejo eles passando dessa, dessa primeira fase, mas eu vejo eles passando um 3-2 ali, bem no sofrimento ali é, e sendo empurrado bastante pela torcida brasileira, que é completamente apaixonada.
1: É, seria, seria basicamente do jeito que a gente está tá acostumado a ver. É, alguém consegue levar o programa para mim por enquanto, que acabaram de tocar a campanha aqui? Ele vai... não.
4: ele é abandonou. É ah, ah, manda, ah, ah, com... <risos> Eu o kit,
2: vai embora.
1: Alô, Alô, <risos> tô ouvindo? Só quando ah, você ouvindo, fala, eu tô ouvindo. Ah, então beleza, eu que acabaram de tocar a campainha aqui, eu preciso que alguém leve pode, o programa pra mim. Pode lá, que aqui. a
2: gente vai tocando aqui, eu <risos> vou umas piadas aqui.
4: Eu levo, eu levo o programa até a portaria pra você, pode ficar tranquilo aí.
1: <risos> mas,
3: mas fora de brincadeira, agora eu acho que, eu concordo muito com isso que, eu, que o Vice falou, eu acho que quem vive hoje no Brasil de, de CS deve... Tudo ao, ao, ao Fallen em especial, também o Fer, porque ele estava na, na época mais vitoriosa. E, querendo ou não, o que arrasta, por mais que a gente diga que o cenário tem que ser mais engajado e tal, o que arrasta multidões são exemplos, né? E eles foram lá e, e deram um exemplo, né? Tanto é que muitos dizem que por que, que a América do Norte hoje em dia não é tão forte no CS, como era uma vez, é porque a Liquid não... Um não compete mais contra as melhores do mundo, agora está voltando a competir com o Yekinder e tudo mais, mas porque a Complex e o Geniuses não são mais times de ponta, estão tentando retomar essa boa forma, e a partir do momento que, sei lá, a Liquid ganhar um troféu, que pode ser do Major, porque não, eles são, para mim é um dos times mais qualificados que vão estar no Rio de Janeiro, a fanbase lá da América do Norte se fortaleça outra vez e o continente volte, e deixa de ser uma piada, melhor dizendo.
4: Cara, e, e se for pensando, falando de, de tudo isso, né, eu tava lá na BGS, na, na classificação da Imperial, lá no stand da GC e pô, é, é animal, é a energia que tem a Imperial, cara, que ela traz pra galera, é uma coisa diferente, que o Fale e o Fer trazem, porque... A história deles, tanto para mim também, quando eu virei Cassie, foi por causa deles. É, então, todo mundo tem essa identificação, com principalmente com o Fallen, né? uma figura muito icônica dentro do cenário. Eu acho que, é, se for pensar num fim de carreira digno dele, principalmente dele do Fer, é, é colocando um pezinho ali no na história do Major do Rio do Isso é, é necessário. A, a Excel já fez isso muito bem de lançar aquele show match, né, na, no dia da final para eles. Mas acho que eles ainda conseguem um pouquinho mais ali como time também.
2: oeste não sei se você concorda, o BNV, o Carbono também que voltou aí, né, de, da, porta, da portaria. É, cara, mas eu até fazendo uma, uma leve crítica aos novos jogadores, a nova geração, é, cara, fama, dinheiro, é tudo consequência de, de um trabalho bem feito, sabe? Obviamente que ninguém trabalha de graça, ninguém quer, quer jogar num uma organização grande de graça, nem nada, mas eu acho que essa nova geração devia muito olhar pra, lá para trás e ver o que, que esses caras fizeram, principalmente ali para 2014, 2015, é, e a paixão que eles têm pelo jogo, sabe? É, eu acho que o pessoal devia deixar um pouco de lado sabe esse negócio de querer fama, de querer dinheiro, de já exigir é, Deus e o mundo na primeira oportunidade que, que aparece. E, e começar a olhar mais pelo, pelo, pelo jogo, sabe? Aquela vontade de realmente vencer, aquela vontade de, de realmente trazer o Brasil de novo para o topo do cenário mundial que, que, na minha opinião, é algo que está que faltando aí e, e que seria o caminho para a gente poder voltar a ser um time top 1 do mundo.
4: É o senho no olho, né? Falta aquele senho no olho, aquela garra mesmo de, de fazer. Também, também <tos> acho que falta isso, sim. E, e, e eu não consigo ver. É, o que pode acontecer com o cenário depois de uma aposentadoria de Ferry Fallen, por exemplo. Principalmente do Fallen. Eu não sei o quão, quão impactante, qual é o tamanho do buraco que isso vai acontecer, porque não tem nenhum, nenhum ícone pra tomar esse, esse, essa lacuna feita por ele, né? E foi assim no NA, como o BNV falou, né? Não tem nenhuma, nenhum cara lá que seja esse ícone, o único que eles tentaram criar era o Nitro, e não foi tudo isso. Então, eu não sei o que pode acontecer com o cenário depois de uma aposentadoria do Fallen, por exemplo.
3: É, eu, eu me recordo muito bem, né, uh, acho que o pessoal que vem do cenário de, sei lá, 7, 8 anos pra cá, a maior inspiração, a maior inspiração desse pessoal é Fallen, quer dizer Taco, FNX, enfim, e fato é que, claro, tem muitos jogadores aí que, que fazem centenas de milhares de dólares, olha o time da EG, o Smuia, diz que eles ganham 30 mil dólares por cabeça ali no mês, mas isso, claro, eles vão se aposentar, vão desfrutar da aposentadoria, vão ter uma, uma grana boa guardada, mas o que fica é o, é o prestígio, né? E eu acho que ninguém é mais prestigiado no mundo do Counter-Strike por uma nação como é o Fallen. Ah, mas Portugal tem o Fox lá, sei lá, Dinamarca tem o, o Device, o Dupree, enfim. Mas ninguém fez tanto por um país no Counter-Strike como o Fallen fez pelo Brasil e eu duvido, eu duvido que exista outra pessoa que consiga revolucionar um cenário e levar um cenário para o topo do mundo, como o Fallen fez com o Brasil.
1: É, em qualquer acho...
3: esporte eletrônico, inclusive.
1: Eu, eu peguei a conversa pela metade, né? mas eu acho que eu consigo acrescentar também que eu acho que a grande diferença que faz o Fallen ser o Fallen, e como você mesmo citou, BNV, que o, o Fox, apesar de ser importante, não consegue chegar na mesma prateleira que o Fallen chega no Brasil, ou que o próprio Nitro, como o Ash citou, a gente tem que lembrar que de todos esses países que a gente citou, Portugal, Dinamarca, Estados Unidos, o Brasil é, acredito que de longe, um dos mais sofridos que tem, né? Então, a oportunidade que Fallen e companhia deram é, para pessoas como nós estarmos aqui hoje falando sobre esporte eletrônico é muito diferente do que a oportunidade que eles teriam lá fora, porque a gente sabe que para a gente aqui as coisas são muito mais difíceis é, do que acaba sendo para muita gente de países é, naturalmente mais desenvolvidos do que o nosso então eles foram é, o Fallen principalmente foi a figura que simplesmente é, criou essa oportunidade para todo mundo estar tá aqui hoje, se eu trabalho com Counter Contra Strike o Ash, o BNV, o Vaz o Pietro que está sempre aqui com a gente, o Raul Leis, isso foi provocado por causa do Fallen claro, a gente teve grandes figuras no meio da história que corroboraram para a gente chegar até aqui, com certeza acho que Kogu Tom, BTT, eu acho que ninguém discute da importância deles no cenário também, mas o Fallen é, foi de longe mais resiliente, tanto que até hoje é o que está aqui é, atuando profissionalmente, além de, claro, ter feito parte da construção da equipe que deu dois campeonatos mundiais de contra-strike, muito conhecido como Major também, e que colocou o Brasil na rota do contra-strike de fato, porque talvez se não fosse o Fallen, se não fosse a LG, se não fosse a SK, a gente nunca teria um Major no Brasil, não importa o tamanho da comunidade que a gente tivesse. Né?
3: Com certeza, eu assino embaixo e digo mais eu acho que, uh, se, como você bem falou, é, falando a grosso modo se não fosse pelo Fallen andar de Fusquinha na estrada de chão ninguém aqui estava andando de carro de luxo aí no asfalto né é, eu acho que é isso que, que ele representa para o nosso cenário, né? a evolução do nosso cenário que antigamente sequer tinha servidor oficial da Valve hoje está recebendo o maior espetáculo do Counter Strike Mundial e ter torcida em absolutamente todos os dias da ação né e por fim o eu espero muito que esse não seja o último campeonato do Fallen, eu espero muito que ele não pare de jogar esse ano, pelo menos mais ano que vem ele aguente o tranco, e cara, eu acho que eu, eu não tô pronto para o dia que o Fallen se aposentar, mas eu acho que o dia que o Fallen se aposentar morre um pedaço do Counter Strike brasileiro que a gente nunca mais vai conseguir alguém para preencher essa lacuna.
0: É, e
4: você é. falou uma coisa importante também, né? eu acho que é, de todos esses nomes que a gente citou, Nitro, Fox, eles foram grandes jogadores, mas eles não foram os maiores jogadores. É, você ser o melhor é muito fácil. É, treinar, ter... Sempre vai existir alguém que vai ser melhor que o outro. Agora, ser o maior... A gente tem quantos jogadores de futebol que são excepcionais. Mas o maior é o Pelé. Né? É, é sim, em qualquer esporte, é sim, dentro do, do CS... O que o Fallen fez a representatividade de criar... O cara narrava, o cara hospedava servidores, dava aula, jogava, lutava para trazer o servidor para cá também, que não existia. E, no final das contas, ainda coroou com o Major. né Então, eu acho que o Major não foi o que é, é, fez o Fallen ser o Fallen. Foi o que é, concre concretizou tudo o que ele fez lá atrás, o que ele construiu para ser o Fallen. Então, é, é realmente duro pensar que a gente tá chegando no final dessa era.
1: É... As pessoas podem até usar o Fallen, às vezes, como um grande mártir é, daquela época turbulenta que foi o MBR, principalmente 2018, 2019. Você pode transferir a culpa é, para todo aquele elenco e tudo aquilo de errado que aconteceu antes da, da equipe chegar ao fim. Mas você não pode apagar a história do Fallen no Counter-Strike. O Fallen é uma parte do Counter-Strike no Brasil, uma grande parte do Counter-Strike no Brasil. E, assim, eu acho que a ausência do Fallen só vai ser sentida no Counter-Strike quando ela, de fato, existir. Quando o Fallen é abandonar o Counter-Strike, quando o Fallen é aposentar a carreira dele de jogador, acredito que ele nunca deixe de participar do Counter-Strike de forma geral. Mas quando ele deixar de ser jogador você vai virar e vai falar assim, puta, eu perdi a oportunidade de torcer para esse cara, de eu ver esse cara no Major. Então, assim, eu acho que, até para finalizar a minha parte no programa, eu acho que o que a Excel fez de dar a chance da gente ver a LG barra SK no servidor pela última vez, foi um presentaço assim. Eu acho que a chance da gente, por mais que a gente queira, a gente sabe de tudo que a gente entende de Counter strike que ver um time brasileiro na grande final no domingo, no dia 13 de novembro, é muito difícil, é muito baixa essa chance, mas você ver o quinteto junto de novo, mesmo que seja num showmatch, eu acho que é um dos grandes pontos altos que a gente vai ter. Eu acho que vai ser mais importante, mais celebrado que a própria final em si, se a gente não tiver nenhum brasileiro lá.
3: Eu concordo muito com isso. Eu acho que até vai ofuscar um pouco da final. Vai. Acho que todo mundo só quer saber de, desse show match aí ver uma última vez, né? Pela primeira vez em, mais, em quase seis anos, né? E pela, possivelmente pela última vez, né? Pelo menos num grande palco, eu tenho 99% de certeza que vai ser a última vez, né? E como você mesmo falou, Carboni, eu acho que, uh, claro, nós. Uh, eu sou fã assumido do Fallen, eu acho que todo mundo aí é. E quem não for, tá morto por dentro. Mas, enfim, eu acho que as pessoas que, que criticam, que quando condenam o Fallen por, pelo fracasso que acabou sendo o MBR ali na reta final, elas só vão ter a dimensão do que é o Fallen e do que foi o Fallen para o cenário nacional quando ele aposentar. Porque é sempre assim, hoje a gente tem a dimensão que a Astralis é o time mais vitorioso da história do CSGO e que dos esportes. Mas naquela época, ali quando 2019, quando estava acabando ali, a gente não tinha essa mesma dimensão de que Dificilmente a gente vai ver outro time ganhando quatro majors. E dificilmente a gente vai ver... Dificilmente não. É impossível a gente ver alguém que represente o que o Fallen representa pra nós hoje.
1: É isso. É isso. A gente teve a oportunidade de ver a história sendo escrita. E mais um capítulo será escrito a partir do dia 31 de outubro, é, quando a gente vai ter as equipes entrando no servidor. Pela... Dia 31, né? Não tô maluco, não. Dia 31 de outubro a gente vai ter as equipes entrando no servidor. Segunda pela primeira... que
3: vem, uma semaninha. Segunda
1: que vem, uma semaninha. Então, para todo mundo que esperou esses dois anos, desde, desde aquele Excel Rio sendo anunciado e sendo adiado por causa da pandemia, esse momento finalmente chegou. Estamos na contagem regressiva. Eu acho que para quem gosta de CS, é impossível não estar tá hypado. Então que a gente tem equipes brasileiras passando, a gente faz toda a simulação aqui, mas a gente, por nós, passavam três equipes 3-0, que é justamente Fúria Imperial e 0-0, é, mas isso está fora do nosso alcance. Então, dito isso, eu vou me encaminhar para a parte final do programa. Agradecer a você que esteve aqui com a gente. Agradecer a você que esteve no podcast aqui com a gente. Teremos muita coisa no Major, pessoal. Muita coisa. O Draft5 vai vir com tudo nesse Major. O Ash vai vir com tudo nesse Major também. Então, acompanhe as redes da Draft5. Esse programa vai estar no nosso, no nosso YouTube. Então, Gamers Club Media TV. Ash, já vou me despedir de você e já peço para você também deixar suas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai ser mais participativo do que nunca nesse Major do Rio. E, claro, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente.
4: Muito obrigado pelo convite de novo. Sempre da hora estar tá aqui, né? Eu sempre gosto de fazer esse cara meio chatão com os jornalistas, né? A gente tem esse, esse ponto aí de rivalidade que é uma brincadeira nossa. Mas a galera quiser acompanhar o trabalho também no meu YouTube, lá, youtube.esmanux. Eu faço vídeo praticamente todo dia agora, principalmente em época de Major, né? Bomba, mais de um vídeo por dia também. Twitter, eu, eu comento muita coisa. E talvez olhe alguma novidade aí em breve.
1: Então, novo e breve idade aí no canal do Ash. É, BNV, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, fazendo chamadas aí para nossa Parimatic, nossa parceira durante é, essa caminhada que a gente vai ter pelo Major. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, PNV. eu queria
3: agradecer pelo espaço cedido aqui pela Gamers Club, agradecer todo mundo que acompanhou aí, agradecer a, a Parimet que está viabilizando esse programa, vocês aí que te, acham que sabem tudo, apostem uh, under de mapa, over de round, que a Imperial vai passar 3-0, aí façam as suas loucuras, que manda o coração e a gente se vê no Major, eu graças a Deus vou ter a oportunidade de estar tá lá, sou muito feliz por isso e uh, nos vemos lá. Quem for acompanhar o Major lá ao Vivão, espero que semana que vem, já desde o primeiro dia, eu me faça presente lá no Rio de Janeiro. É isso. É, é Tô isso, morrendo é isso. de ansiedade, caralho.
1: E vai de você, por último, mas não menos importante, que batalhou, batalhou, batalhou e conseguiu deixar o programa todo às ordens aí, se virando por dois, três, quatro. Muito obrigado por estar aqui com a gente e, claro, por conseguir é, apresentar é, todo todos esses palpites que a gente deu para o pessoal que está assistindo a gente, você conseguiu resolver o problema durante o programa, a gente sabe que é difícil consertar um carro em movimento, mas você o fez então muito obrigado, Vasco, por estar aqui com a gente
2: Imagina, eu que agradeço estar aqui mais uma vez né, falando de CS, falando é, inicialmente desse Major que vai ser especial para todo mundo, para todos nós brasileiros é, peço desculpas né, para quem estava assistindo a gente, aí, a gente teve algum pequeno problema aí no início, ainda bem que consegui arrumar aqui é, rapidamente pra gente poder conseguir fazer o programa até o final agradecer o BNV e o Ash que estavam aí com a gente também é, também pedir pra rapaziada ficar ligado na Draft5 na Draft vai ter muito conteúdo bacana o BNV e o Lucas vão estar tá lá no Rio é, trazendo muita coisa pra gente é, do mesmo então fique ligado na Draft5, vai sair muita coisa boa muita coisa bacana e, e é isso pessoal, obrigado pela pela presença de todo mundo aí, e é nóis.
1: E é isso, pessoal. Então, eu me despeço aqui também. Um abraço a todos vocês. Uma semaninha pro Major, então, segurem a ansiedade. Quem vier, boa viagem para os jogos, então. E quem não vier, acompanhe tudo pela Draft5. Se vier, veja também no celular, porque enquanto rola um jogo, a Draft5 passa outro. Então, a gente vai estar tá fazendo tudo lá. Então, um abraço pra todos vocês e tchau, tchau.